1: Este podcast es parte del Voices of Wrestling podcasting network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
0: Saludos, saludos, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers, pues todo el Royal Rumble, no podemos fallarle a ese evento tan reconocido, tan épico, siempre de gran calidad, ¿no? Este, ¿No, mi, mi compa Abraham, cómo estamos?
1: Yo todavía estoy pasando, ¿cómo se dice? Mi corazón está latiendo después de, de ver ese gran ángulo del al final del, final del Royal Rumble. Yo jamás he visto storytelling de esa manera. Yo jamás he visto que la que sabes esto está cambiando cómo se cuenta la historia en la lucha libre. ¿Sabes cuando Roman Reigns le dio la silla a Sami Zayn? Spoilers. Ay, yo dije no puede ser, no puede ser. ¿Sabe? Yo no sé, yo casi, yo tuve que secarme las lágrimas. ¿Sabe? Yo, entonces después yo vi The Last of Us y yo dije esto no se <risa> para con el Royal Rumble. <risa> Justo, que yo... justo te iba a decir eso muy este, Qué
0: buen double feature, ¿no? El melodramón del Royal Rumble con The Last of Us, ¿no? Pura, pura actuación de cinco estrellas por todos lados. Eh, épico, absolutamente épico. Y ya lo estaremos discutiendo porque este. Yo, o sea, yo hace meses que no veo WWE, nada, de nada. Entonces, de repente veo tweets, de repente veo ahí el video que alguien retuitea de The de o que ya no es de fin no es Bray Wyatt otra vez, o sea, que sigue siendo es... chafita, pero, pero no está tan feo. O sea, o sea, hay cringe, pero no es el super cringe de fin eh, y, y también, o sea, tremendo, tremendo y de alarido lo que, lo que vimos en, en este Royal Rumble. Entonces, yo no sé qué pero, o sea, yo también iba con esa curiosidad de haber que ha sido de ciertos luchadores, ¿no? Que ha sido de Johnny Gargano, de Pete Don, de, no sé, de Brock Lesnar. Entonces fue, fue interesante, ¿no? Este, ¿Y quién, eh, ¿Qué pasó? Quién, quién,
1: quién, ¿Quién es Pete no. no. Don? Yo conozco a, a Butch. No, no es Butch. Yo, yo, no sé yo no sé quién es ese Pete pero conozco a Butch.
0: Autor del mejor tweet, eh, eh, el tweet que mejor ha envejecido todos los tiempos, ¿no? De, sobre la escena europea. No, eh, not no por... the way. Not the way. Que por cierto, hace poquito este, hubo la noticia, ¿no? De que ya la, la WWE dijo que todo el contenido de Progress, todo eh. el contenido europeo ya le iba a mandar a la congeladora, no le interesaba, le iban a quitar, ¿no? que no sirve nada, nadie lo ve, no le interesa. ¿no? Oye, pero bueno, Pintón decía que, que iba a ser gran, un, una, gran, este, una gran ayuda para la escena europea, ¿no?
1: Y, y tú, digas, ¿tú, tú, ¿Tú sabías que Progress todavía tenía shows nuevos corriendo en el WWE Network? No, la verdad no. La verdad sí. o sea,
0: sé, sé que todavía existen y que andan por ahí este, haciendo sus shows moreros pero no, no sabía si
1: todavía los pasaban en, en la WWE. Sí, estoy seguro que nadie los veía. Pero sí, estaban ahí. Si sí, todavía, si quieres verla, este, ponerte al día, todavía tenemos tiempo para, vamos a hacer una retrospectiva de Progress en, del 2020 al 2023. No. Uf, no, es... la, la vida es muy corta.
0: Sí, no, la vida es, es muy corta. No, y el otro día, alguien por ahí puso un, un screenshot de los primeros shows de Progress y así como todo, todo, todo cancelados, ¿no? Jimmy Havoc, Marty School, el ligero, ¿no? Un desastre, un desastre. Pero, pues, así las wow. cosas con progress eh, ¿qué, ¿Qué cosa? Y entonces, pues, yo, o yo sea, no sabía qué onda. Eh, entonces iba con, con esa mente abierta. Aunque tampoco esperando, obviamente, grandes cosas. Es que es, y aparte, esto también es la curiosidad de, de qué va a pasar. Porque estamos en un periodo de, de transición extraño. Entonces, yo, yo, yo no sé si ya ahorita Vince McMahon metió la cuchara o no, o sea en términos generales eh, me parece, no sé tú qué piensas Brown, que todavía se nota la mano de Triple H ¿no? el o sea, hecho de que
1: por lo, el hecho de que Gunther llegó al final me dice que uh -huh. bueno, hay cierta influencia de Triple H porque, ¿qué fórmula más Triple H que poner dos luchadores que son armado, amados por cierto sector hardcore de luchístico en el ring, en los últimos 10 minutos, de Royal Rumble. Sí. Sí, sí, sí. Fue sabes, no, 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 porque en el, un bin, maybe hubiera hecho que Brock Lesnar fuera el penúltimo y que lo hubiera eliminado Cody Rhodes de alguna manera, y ahí también tiene una futura lucha para Summer, la marco por el estilo. Mientras que Cody sí. Rhodes contra Roman Reigns en WrestleMania. Eso es un booking estilo Miss McMahon. Yo jamás me voy a quejar de un Brock Lesnar Pero tampoco de un Gunter Por eso sí te diría que en realidad La, la mano de Triple H y la de Vince No es tan diferente tampoco Pero por lo menos Me alegra que Gunther Tuvo como este espacio Súper mainstream Que todo el mundo está viendo Demostrando quién carajo es él
0: Sí, sí, de acuerdo Sí, o sea Como que también comprendí, porque esa gente con la que he hablado dice que ya volvió a ver WWE, que estaban peleados, y que ya no querían ver, porque todos sus favoritos perdían, ya desde esta llegada, más bien desde la salida de la misma, más mucha gente como que otra vez empezó a ver, y está muy contenta, ya le gusta otra vez, y que a pesar de que como hemos dicho, pues es lo mismo, eh, no sabe entrar estrella, los no, no problemas de siempre, pero sí, o sea, y viendo este show en general, sí entiendo por qué esa gente regresó, y por qué esa gente está contenta, porque en general hay más lucha, Hay más variedad de luchadores está empujando a gente Un poquito más interesante ¿No? O sea, vemos Facciones, eso me gustan o No sé si ya el, el semana a semana funcione Pero hay muchas facciones ¿No? Y eso a mí me llama la atención Y me agrada, y creo que es una bocanada De, de aire fresca, por lo menos no Tener ahí que al Judgment Day Que a las, no sé cómo se llama la facción de Bailey Este, aquí lo tengo um... Era Control, no, no, no. control Delete, ¿no era? No, no, no No, no sé si sea, sea otra facción Tengo aquí muchas notas Muy divertidas este, pero A ver si ahorita recordamos el nombre de la facción Bailey de Baili. Y había otra, sí. ¿no? De, de los hombres, ¿no? Una facción por ahí Obviamente está la facción de Gunter o sea, Eso se nota es, Creo que le agrega otro, otro Otro saborcito y comprendo a esa gente O comprendo entre comillas, porque yo jamás vería Esta madre semana a semana, pero comprendo ¿Por qué regresaron y por qué se sienten un poco más apapachados por Triple H, no? Ahora, la, la pregunta es que qué va a pasar con el regreso de, de Vince McMahon, sobre todo ahora que viene el camino sí. a WrestleMania, eh, con la venta, la posible venta a los Sauditas de, de la WWE, que este, sabemos es, 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 es algo deplorable. Pero bueno, ahí también hay que ser realistas ya todos los deportes son deplorables. O sea, la Nadal se va a jugar Arabia Saudita, eh, Barcelona contra Real Madrid en Arabia Saudita, el Mundial de Qatar que acaba de ocurrir, ¿no? Hay mucha hipocresía y también hay que se realiza en todo el mundo también. Este, es, es. El otro día estaba escuchando un podcast ¿no? sobre el Mundial de Qatar y decían como... Alguien, ¿no? Pues sí, o sea, sí, el de Qatar es terrible, pero también no se hagan ustedes ingleses que son los santos, ¿no? No se hagan gringos que son los santos que están, están este, vetando el aborto, ¿no? También ustedes son uh -huh. desgraciados. Y sí, o sea, sí, de todos lados son desgraciados, entonces. Pero bueno, en, en Arabia Saudita y Qatar está más descarado el sports washing, ¿no? El utilizar el deporte para limpiar su, su figura. Y todos los deportes ya están manchadísimos. Entonces, yo, yo, yo tengo curiosidad de cómo va a reaccionar el público, yo, yo creo que si sigue así como el booking como está, la gente va a seguir feliz de la vida, pero ya cuando se empiece a ver otra vez la mano de Vince McMahon, va a ser cuando se quieran como apartar de nuevo. Y es que también eh, quería hacer este ejemplo, ¿no? o sea Porque de alguna manera sí comprendo al fan de la WWE que sigue viendo, a pesar de toda la basura que hay y a pesar de que los voy a comprar los, los árabes, como que más o menos comprendo... Eh, yo como fan del, del Tottenham, mira, yo soy fan del Tottenham, para los que sí. no ven fútbol, no sé si tú tú ves no ves fútbol, ¿verdad, Abraham?
1: No, o sea, no. Soccer. Okay. No, bueno,
0: no. El, el Tottenham es este equipo Inglaterra, de hecho fue Invalor, le va a Tottenham, tanto curioso. Es, nunca ganan, no hemos ganado un trofeo décadas, o sea, nunca ganamos ni madres, eh, pero tenemos mucho dinero, o sea, el equipo tiene bastante dinero, siempre está como en el top 6 top 5, top 6 de la Premier League, que es la, la liga inglesa de fútbol es la más poderosa. Entonces, este, nunca ganamos nada y es muy frustrante porque hay varo para comprar jugadores buenos, pero eh, nuestro dueño es muy conocido que es un tacaño asqueroso y negociar con él es horrible. ¿No? Sí. Eh, entonces, somos como, se supone que deberíamos ser buenos por pues nosotros. El caso es que hay rumores de que va, nos va a comprar algún no sé, alguien de Qatar, o alguien de Arabia Saudita o alguien así, ¿no? Y estaba escuchando igual un podcast y alguien dice, es que el problema es que ya nos tienen, o sea, estamos tan involucrados emocionalmente con este club, o sea, hemos sufrido tanto con este club llamamos amamos tanto a este club, hemos celebrado sus victorias y, y, y que, que a pesar de que nos compre alguien va a ser muy difícil desapegarnos porque llevamos tantos años amando y apoyando esto y hemos sufrido tantas emociones al lado de este mendigo club, buenas o malas y a pesar de que nos compre o sea, va a ser muy difícil que nos desapeguemos porque ya hemos pasado todo esto, ya es como una relación tóxica ¿no? Este, y es cierto ¿no? Lo mismo hace poco pasó el, el otro equipo inglés que se llama Newcastle lo compró literalmente Arabia Saudita, o sea el Newcastle ya es un equipo estado, o sea ya es el equipo de Arabia Saudita este, pero en Inglaterra con jugadores que no son árabes ¿no? Digámoslo así y pues muchos eh, pues este, fans, pues ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque su equipo de toda la vida. Entonces, de, esto, digo todo esto porque de repente sí como que entiendo al fan de WWE. que aunque le, le den la mierda que le den como que es todo lo que han visto. A lo largo de los años, es a lo que están acostumbrados, es lo que les gusta, es lo que les, les despierta emociones y les ha dado grandes alegrías y también grandes enojos a lo largo de los años. Entonces, existe ese apego. Entonces, no creo que porque los compre Arabia ahorita dejen de ver, ¿no? Entonces, como que nos, nos tiene agarrados por las bolas. O sea, esto es lo que quiero llegar: es que los deportes y la, nuestro. Nuestra pasión y nuestra fanática ya, o sea, nos tiene agarrados por las bolas porque pase lo que pase vamos a seguir viendo, ¿no? Y va a ser como difícil sacarlos, ¿no? Digo, y, y más estos fans de WWE que se atravesaron por esta época, han pasado estos que... ¿Cuántos años ya llevan de ser literalmente basura del más bajo arte de WWE? Como cuatro o cinco ya, ¿no? Desde 2018 yo diría ¿verdad? que ya de
1: Depende. Peor están por... Si yo te diría que sí, 2018, aquí también depende de tu perspectiva, porque uh -huh. a ti no te gusta lo que el, el producto de WWE, estamos hablando de muchos años más, 15 años atrás. Que ah, pues, sí. El, sí, porque si no fuera por Ring of Honor y, o, o, y, o TNA, muchos fanáticos se hubieran ido 100%. este sí. Pero, eh, con, por lo menos para mi gusto, yo diría que 2017-18, que eran los años de Daniel Bryan y The Child cuando eso se fue como que dañando poco a poco hasta lo que es hoy día, que es irredimible, yo creo, hasta el momento. O posiblemente sí. yo lo crecí. Sí, sí, yo así,
0: yo sí lo veo también. Creo que 2018, tal vez 2019, fue así como el Puma, el parte Agua que ya todo se fue a la mierda. Eh, pero si sobrevivieron todo ese periodo y siguen viendo, pues... Una compra de Arabia Saudita no los va a cambiar de opinión.
1: Bueno, técnicamente, ellos todos los años reciben 50 millones de dólares por hacer un show en Arabia Saudita. Hacen dos años, ellos reciben 100 millones al año del gobierno de Arabia Saudita ya. Para hacer un show que si crean Jewel y no me acuerdo, Great Royal Rumble, ese tipo de shows que hacen por allá. Este, para hacer, este Alma de propaganda Para el gobierno de saudita Hasta el 2030 Así que el, si terminan comprándolo los saudíes, que, que eso parece que se está Dirigiéndose ahí, no me sorprendería Y si los fanáticos No se molestaron Con, con esta empresa recibiendo 100 millones al año de ellos Que lo compren, no se van a ir okay? ¿Cuál es la diferencia? 100% el, el Que me da pena una persona como Sami Zayn que debido a su a su linaje, verdad, porque como tiene familia siria, él no es permitido entrar a los shows de Arabia Saudita, así que ese, quién sabe qué pasaría en ese momento, pero vamos a ver qué pasa si lo compran. Uh
0: -huh. Y también otra cosa que, que he reflexionado en los últimos meses como eh, que creo que se subestima también porque la sigue tanta gente viendo WWE, porque también Peacock, sé que ahí solo son los eventos eh, importantes, ¿no? Pero Tener ese acceso es muy importante ya porque nada más te acuestas en tu, en tu sofá, en tu cama, prendes la tele, picas un botón y ahí está el show. No tienes que hacer otra cosa. Y a lo mejor es una escena muy reductivo, muy flojo, pero a veces es lo único que quieres hacer y es muy fácil ya acceder. O sea, yo no veo tanto ya New Japan ni AW porque no hay manera accesible que yo me eche en mi cama y me ponga a verlo. No hay, tengo que aprender la compu, conectarla, eh, buscar el, un sitio en los mares del internet que me haga ver esto, que esperemos no tenga virus y lo pongo, ¿no? En cambio, pues tú agarras control, pam, 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 pico, caí, ¿No? entonces es, ese aspecto de la accesibilidad es muy importante, es muy, muy importante. Sí me he dado cuenta no, en los últimos meses no, que digo, oh, que, o sea, quiero ver Dragon Gate, pero qué hueva, su empezar carísimo, ¿no? E, búscalo en los bares. E, ahora, a ver si es el show, ah, este, el título está en japonés, wow, a ver si lo subieron a, este, a tiempo, ¿no? Entonces, todo eso, pues, dices, en vez de gastar todo ese tiempo, veo una película, veo otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí, te, también tengo cómo va a ir evolucionando esto conforme se siguen consolidando las plataformas de streaming, ¿no? Ya lo estamos viendo otra vez con el fútbol. Eh, acá en México, Paramount Plus, que es un sistema de streaming medio pedorrón, compró los derechos de la Liga Inglesa, Premier League, y pues ya mucha gente se suscribe inmediatamente, porque tiene todos los partidos y ya, o sea, ya, o sea, ¿Sí? nada de que a lo mejor me lo pierdo, nada de que quién sabe cuándo es, no. Agarro, prendo un botón, lo Tres botonazos y ya estoy viendo a mi equipo favorito jugar. Y así de fácil, ¿no? Y estoy esperando a que más ligas empiecen a hacer lo mismo. Ya sé que en Estados Unidos, por ejemplo, la, la MLS, la, la liga estadounidense, ya está en Apple TV. No no me acuerdo que otra cosa ya está en Prime Video. Entonces, no sé si esto vaya a ocurrir con, con eh, la lucha libre este, en general, ¿no? Aunque creo que esto eh, afecta más a la gente más casualona, ¿no? A los hardcores que vamos sí. a buscar ¿no? en los mares, ¿no? Pero para realmente creo que llegar a más gente sí va a ser importante como esos, eh, esa accesibilidad, no siento yo. ¿no? Ha sido mi conclusión de esos
1: últimos meses. No sé qué opinas Abraham. Sí, especialmente por, eh, Latinoamérica tiene un vacío grande de algo que no sea WWE. Sí, sí, sí. Ahora mismo AEW, por ejemplo, se fue de México de manera legal. Solamente uh -huh. él pagando la suscripción de Fight de 6 dólares al mes. Y no es algo que todo el mundo va a hacer. No importa uh -huh. cuán bueno sea el producto. ¿sabes? Porque los últimos Dynamite, yo te digo que han sido excelentes, pero no todo el mundo va a pagarlo. Este, uh -huh. Y hay ese tipo de accesibilidad, especialmente si quieres vender pay-per-views fuera de Estados Unidos. Este, y a pesar de que sea fácil, sí, le, que técnicamente buscar alguno de estos videos. Cuando son de Japón no, pero cuando son de Estados Unidos sí Pero este, es más fácil, ¿verdad? Cuando tienes un Peacock que te puedas prender Y además que ya WWE ya perdió todos los fanáticos que iba a perder este, sí. que Cuando tú ves la tendencia de los ratings no Pueden pasar 20 cosas un lunes Ro se va a quedar siempre con el mismo número o cercano a veces sube, como el lunes pasado, que fue el, el aniversario número 30, que subió un número ridículo de rating. Pero, pues siempre a la otra semana baja. Y es porque puede, puede, puede estar el fútbol, puede estar el fútbol americano, puede estar lo que sea. Al final del día, ya los, los ratings se quedan más o menos iguales. Los que se iban ahí se fueron, los que se, eh, y los que se quedan son estos locos alcorosos que les encanta ver de fin. Y, están, y, y a ver a Bray Wyatt cobrar sin hacer nada y, y, que les, y, y que les encanta que Roman Reigns Esté pidiendo a todo el mundo que lo Acknowledge Qué
0: emoción, qué emoción hablar de esa lucha este, Sí, sí o sea, efectivamente creo que pues Ya lo de los ratings se quedó Y no sé
1: Así Eso sigue. en
0: Latinoamérica. En Latinoamérica, esa falta de acceso, pues así nos vamos a seguir como estancados un ratito, porque tampoco veo que alguien se anime. Que el Prime Video diga: Sí, voy a comprar a AW y que tenga todos los shows. no La verdad, lo veo complicado.
1: No, ahora mismo, Lucha Libre Mexicana, por ejemplo, si yo quiero ver CMLL legalmente, yo tengo que pagar 10 dólares todos los viernes. O tengo que esperar dos semanas Para poder verlo en YouTube Así que si yo lo estoy viendo en YouTube Voy a estar siempre atrasado eh, este, Entonces si hay un evento Que quiero ver especial No voy a estar como que a tiempo para poder verlo Entonces tampoco está por los mares AAA es otra Que al menos que tú Sepas, ¿verdad? Por ejemplo, que tú sigas a Lucha blog y él te dirija Tú no sabes cómo tú ver esto Sabes, mm afecta, ni siquiera las promociones latinoamericanas las podemos ver de manera legal fácilmente Sí, sí es eso, esa, por eso,
0: eso es lo peor del asunto, ¿no? Y luego ya que tienes el canal aquí en México, resulta que lo dividen en dos, y que esta semana un, una parte, y la próxima semana la otra ya te spoileaste eso de la siguiente semana entonces como, es un congal brutal y, y ni modo es lo que hay, pero yo acá eh, creo que en Latinoamérica sí, sí estamos bastante jodidos, ¿no? Es, sí. ¿Y qué hay? Pues w ¿no? Está Fox. Por ejemplo, acá puedes ver, le picas a Prime, y Prime tiene algunos canales gratis como Fox Sports, y ahí pasan Raw, y puedes picar ahí, ¿eh? ves y ya, ¿no? Entonces todavía más acceso a algo que no debería tener acceso, porque es terrible, pero eh, es lo que hay, como,
1: como ya dijimos, pero pues... Pobre fanático. Tienen que ver pues, solamente... Tú sabes solamente tener acceso a Rona, mamá. Uf. 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 Terrible, terrible.
0: Y pues ahora sí vamos a platicar del Royal Rumble después de todo ese choro mareador. Que repito, fue interesante porque no sabía qué estaba pasando. En fin, todo, todo comenzó mal porque yo dije... Yo como que iba de buenas. Como que dije, ah, pues a ver, a ver, por lo menos este... Eh... Me voy a cotorrear un rato, pero la primera persona que, que sale es la última persona que quería ver, que es, es imbécil, se me olvidó el nombre, el comentarista Pat, insoportable Pat McAfee. Pat, McAfee, Pat McAfee, que no lo soporto, no lo soporto. Lo único que hace es gritar y decir cosas tontas y fue como... Ugh. Pero bueno, de hecho lo quité y me puse a otra cosa y ya después, en el segundo intento ya fue cuando me puse a ver el, el dicho evento porque si sí, escuché a Pat McCaffey y dije, no, qué horrible, ¿Tú? o sea, qué horrible el tipo. Que ¿Tú lo viste cuando se,
1: cuando, cuando se paró en la silla? ¿Tú lo viste? Sí, recuerdo, sí, recuerdo. Que, no sé si notaste que había una persona que le estaba aguantando la silla para que no se cayera. Uf. <risa> no, no. Yo, yo estaba no, manifestando sí. que esa persona se cayera. Sí,
0: ojalá un día pase. Y, y que nadie se lastima, por supuesto. Pero, por supuesto. Solo un susto. <risa> Uh, bueno, pues el Real el Rumble comenzó con Gunther, ¿no? Que increíblemente arruinaron la música de Walter.
1: O sea... Sí. No,
0: no puedo creerlo. No,
1: Canciones. Y, y, oye, y ya que tú no has visto a Gunther hace tiempo, ¿te está extraño que está flaco?
0: Me visto fotos y lo odio. Y, y, pues, verlo en vivo también lo odio. Sí, 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 sí fue muy raro. O sea, la lucha era muy raro porque se ve raro, o sea, no, 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 no termino por acostumbrarme, o sea, espero que eso sea más sano para él, pero desde mi perspectiva egoísta, no, lo odio, lo detesto, no, no, no encaja con, con mí, Walter, ¿no? Pero bueno, ese es Gunter, recordemos, el nazi, el nazi Gunter, eh, perdón, antes de esto se me quería destacar este punto, el, el package, ¿no? El video package para abrir Red Rumble, un tal Happy un, 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 Hardy. un cantante country, Hardy, perdón, Hardy, Hardy, un tal Hardy, cantante country. En mi vida lo había escuchado y nos está dando la bienvenida. Y luego ponen el cántico, así como ¡eh! ¡Hardy, Hardy! Que se ve que es una lucha de los Hardy, supongo. Y, y todo súper inorgánico el promo,
1: como diciendo puras cosas genéricas de Gloria. si ¿Tú te habías escuchado de Hardy? Jamás en mi vida. Hay gente que se quejó de. Hay gente gringo vamos a especificar. Hay gringos que decían quién es este Bad Bone y. Mi gente, mm. nada, Gente sabe quién es Bad Bunny, Nadie sabe quién es Hardy. Ni, yo ¿Y, estoy, y, y, y escuchando la reacción del público cuando Hardy cantó antes del evento estelar, tampoco sabían quién era él. <risa> ah, por
0: eso de eso sí no se quejan, ¿verdad? De, de Hardy, del güerito, no nos quejamos. Pero de latinos, sí, y ¿verdad? O son cositas, cositas que uno, uno percibe, uno percibe en, en, en la gente americana. ¿no? Sí, que no el... me doy cuenta de su racismo, desgraciados. ¿Sí?
1: En el Twitter aparte... de Estados Unidos, no escuché cero quejas de Hardy, cero quejas, fuera de decir que es aburrido, pero de Bad Bunny, esto fue, esto fue tema de conversación. Eh, imagínate.
0: Patético, patético, sí, o sea, exacto Fue como, no sé, no sé quién es No sé qué, y es lo que hacen Perdón, perdón, perdón por el, para, para el, Pero esto es lo que Hacen mucho los, los, los gringos y, y la gente blanca en general Como estas pequeñas conversaciones Alrededor de gente de color, o Esas conversaciones Ridículas, pero que ellos Insisten en hacer, ¿no? Por ejemplo ay, ay, Perdón, me van a ver, el año hace... Un año, dos años, sé que salió este musical que se llamaba In The Heights, eh, que es como uh -huh. sobre latinos, ¿no? Latinos, muy bonito, dirigido por, no un latino, pero alguien de color, un, un hombre asiático y todo el elenco latino, muy bonito, ¿no? Y le fue medio mal en taquilla, hizo dinerito por no lo que se esperaba, y todos los titulares de la gente, o sea, de los medios blancos, whites, gringos, era así como fracaso, la gente no quiere ver a latinos, ¿no? Y seis meses después, no menos, como... Cuatro meses después salió eh, Amor sin barreras de Steven Spielberg, su remake bastante malo, donde es, para mí es bastante racista, a menos de que tú, tú me corrigieras, Abraham, que a poco los puertorriqueños siempre hablan en español y luego en inglés, o sea, como para, se traducen al mismo tiempo. Es...
1: Eh, sí, eso, eso no. Eh, hablar inglés y español, pues sí nos pasa, eso, especialmente si tú eres un, un puertorriqueño de Nueva York, un New York, como algo distintivo el que dice whatever. Yo creo que me ha pasado aquí en el podcast también. Sí, sí,
0: sí. Este, pero bueno, la película se nota que le hizo un gringo y una perspectiva muy gringa sobre cuestiones latinas, ¿no? Y esta película claro. le fue del carajo, le fue del carajo en la taquilla peor que hay the Heights, pero como esta la hizo un hombre blanco, todos los titulares era público, este decepción, o sea, le echó la culpa al público y no a la gente latina, a pesar de que era una narrativa latina, como la hizo el hombre blanco. Es como, ah, sí, esta película no es un fracaso, es culpa de la gente que no la va a ver. In the Heights, que sí es totalmente gente de color, película fracasada de latinos, ¿no? Esas cositas son las que tú te das dando cuenta. Aquí igual los Bad Bunny es como, no, Bad Bunny es Bad Bunny, no sé quién es Bad Bunny. Ah, pero Hardy. Dios, sé que Hardy no, a lo mejor no, no salió tanto ni tal la cosa, pero... Son cosas que, que te das cuenta, ¿no? Ese discurso de Bad Bunny nunca lo creo que lo comenté en el podcast y sí me quedé con esa pinita clavada porque me, me disgustó mucho. Fue, fue muy desagradable. En fin, pues Gunther, Sheamus, que salió acompañado de Butch. este gran yes. carrera de Butch. Ni, en, ni al Royal Rumble entró, ¿no? Nada más salió a acompañar.
1: <risa> y, este, y déjame claro que yo tenía una apuesta en este Royal Rumble, donde yo a mí me. <sighs> Este, y ese número, si gana, yo me ganaba dinero. El mío fue el número 4. El mío fue Kofi Kingston. Me gané 0 dólares. Muchas gracias.
0: 0 dólares. 0 dólares. eliminaciones, 0 dólares. dólares. Aunque duró 14 minutos. ¿no? Oye, y, y, y hizo, todavía sigue haciéndole. No me fijé, en mi, en mi mente no hizo ya el spot de que se salva
1: milagrosamente. ¿sí? Este, no sé si te diste cuenta, pero por el segundo año consecutivo el spot no le salió. Porque él brincó ah. hacia una silla y la silla se cayó y cayó en el piso. Así que por segundo año consecutivo, con Kingston cagó el spot donde se supone que vuelve a entrar el Ring. ¿Qué diversión? Qué diversión. Ya es hora de retirar el spot. Ya cuando son sí, dos. Ya, años ya, perdido, ya. ya yo. suficiente, suficiente.
0: Luego ya empezó eh, Johnny Gargano, ¿no? Con su música también ya bastante fea, bastante oh. genérica. Dame a clar,
1: todas, las, todas las canciones son horribles Todas las canciones Todas todas fuera ¿de, verdad? fuera de New Day y Brock Lesnar Yo no reconocí ninguna Bueno reconocí la de Denise porque es la misma hace 15 20 años Pero las canciones uh -huh. son horribles sabe el, el nuevo músico que tienen In House, la WWE Deben, no sé, recapacitar Porque las últimas buenas canciones Posiblemente estaban en NXT sí. eh, En El Dorado como la de Nakamura, por ejemplo, o la de Sammy Zayn, o la de Pac, pero hoy día, mire, escucha la de Gunther nueva, qué gesto
0: Horrible, o sea, lo único que tenías es dejar su música épica, no hay que cambiarla por una música genérica, genérica más no poder, terrible, terrible, sí, exacto, yo no sabía qué pedo, o sea, más o menos la reconocía, pero pues no, eh, más bien, era a ver qué, qué gritaba Michael Cole, ¿no? Sí. Johnny Gargano, Xavier Woods, Carrion Cross con pelo, no, este, también terrible. Qué, qué
1: extraño, ¿no? Qué extraño se ve con pelo.
0: Extraño. Digo, igual es un tronco, este, luchando. Chad Gable, que veo que tiene su, su stable, su, su facción como el, el alfa Otis. no sé qué. Con Otis. Con el Otis, Otis, no. Qué gran equipo. De percebes, qué, qué qué desperdicio Chad Gable, de verdad. Drew McIntyre, igual. ah, su música empieza con un como una espadita, ¿no? Un, porque recordemos que cargaba la espada a todos lados este muchacho y nunca lo usaba. Es. <ríe> ah, esto me rompió las cuerdas del ring. Ah, no, no, verdad, mamá. una vez. Sí, 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 sí. Santos Escobar, ¿no? Eh, gimmick irresponsable, como ya se ha dicho mil veces. Eh, Angelo Dawkins que estoy sorprendido que, que todavía exista. Brock Lesnar, que ya trae okay. todo el look. Ya de hace rato, ¿no? Pero ya trae el look de granjero este, sí. retirado. En eh, este y para mí, otra
1: lucha, vez... Uh -huh. no En este momento, cuando entró Brock Lesnar, fue cuando el Real Rumble empezó a tomar un sí. tipo de, de diversión. Porque estábamos en el ring donde tenías a Gunter, a Sheamus, a McIntyre, a Bobby Lashley, a Lesnar... Entonces, eso era bien divertido. Este, era súper divertido porque tienes estos mastodontes dándose en el ring. Pero Klenai casi mata a Santo Escobar. Este, eso, tú capiste que sí, sí. fue divertido porque, porque está bien. Sí. Pero todavía, yo no sé cuántos fanáticos quedan, pero yo todavía amo a Lesnar. Y, a, y a, yo hasta admiro que es el de las pocas personas que tiene a Vince por la bola, donde él hace dos minutos de trabajo y cobra más que otros 29 hombres.
0: Yo, yo también te iba a decir lo mismo, de que Dro Brock Lesnar dije por fin una estrella. O sea, se siente como todavía el poder de estrella, se siente alguien que te va a patear el trasero. Todavía tiene eso, ¿no? Y más cuando parece que casi mata al pobre del fantasma. Exactamente. <risas> Aunque inmediatamente tuvo un careo con Gunther pésimo, de la verga los dos porque como que lo hicieron antes de tiempo y tener que esperar a que, a que el reloj corriera para la siguiente entrada y no supieron qué hacer, se quedaron como todos mecos, como viéndose durante 30 segundos pero no se querían pegar y, y se vio terrible eh, que, que no fue la primera de Gunter, ¿eh? Gunter tuvo varias que se vio mal se vendió como con las nalgas, pero bueno eh, después es, eh, entró Lashley, ¿no? el, el ¿Cómo se llama? El Destroyer, no sé cómo se
1: llame. ¿Sopodo? El que, fue el, que el, el que terminó eliminando a Brock Lesnar. Sí, sí, sí,
0: de Mikey, de Mike Bobilash, o algo así, ¿no? Sí,
1: sí, y, y a bañar eh, la diversión.
0: Y aquí te... Chale. Eh, eh, Baron eliminó, sí, Baron Corbin que ya es un acto de comedia totalmente, ¿no? Por lo que veo, todos se burlaron, lo, lo sacaron inmediatamente. Ja, 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 ji, ji, ji. Seth, ya, no es Seth Rollins, es Seth Freaking Rollins.
1: Porque ese es su apellido, Freaking.
0: Freaking Rollins, que por cierto, este, de una vez, aquí lo tengo apuntado, más tarde en la velada, pasaron un comercial de Applebee's, ¿no? este, de esta cadena oh. de restaurantes, un, un comercial con Seth Rollins y, y Becky Lynch, que yo insisto que no son pareja porque no tienen química, pero, pero bueno, yo siento que es una broma elaborada, pero terrible, o sea, eh, un comercial... Como espantoso, mal actuado, se la pasan diciendo como algo que parece que escribió Vince McMahon, totalmente plástico. Y ya sabes, Lins haciendo su ya yeah, sí, vamos a comer, ¿no? O sea, aquí tengo terrible, subrayado tres veces, ¿no? Este, qué, qué asco. Yo ¿Qué, te juro que asco.
1: ella le ve, que ella le ve a él, yo que también es un hombre bien gracioso,
0: o ¿no? sea. <risa> sí, no sé, a lo mejor es el CrossFit, pero. <risa> Pues, pues bueno, eh, Otis, Otis de, del compañero de Chad Gable entró. Luego Rey Mysterio ¿no? Son su música, pero no, no estuvo disponible porque eh, tengo entendido que, que Dominic le partió el hocico, ¿no?
1: Ah, o sea, sí, este, y después Dominic volvió a salir y trató de romper la máscara de Rey Mysterio, pero si, no sé si te diste cuenta, nunca la pudo romper porque Dominic no puede hacer nada. ¿Verdad? Este, decente en su vida Él debe cambiar de carrera, pero nada Y, aunque tú no Dominique tuvo 25 minutos en el Fucking Royal Rumble 25 minutos Ok, tuvo Dos minutos, tuvimos que ver a Dominique Por 25 minutos en el ring Haciendo todo mal como siempre Okay. Ay,
0: tremendo y, y y después de hecho después del comercial de Apodis, no, no sé en qué parte de, de, de la velada pusieron un promo de, 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 aleatorísimo de Joe Judgment Day para los que estuvo bien para mí que, que no los conozco, ¿no? Y y, y, y dicen el promo "Con Dominic a nuestro lado nadie nos va a detener". Ja, 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 ja. Es, okay. Esa es su gran carta, Dominic Misterio.
1: Dominic, es la, sí. peor facción, la peor facción. Sí. No sé si sabes el chiste que él estuvo en la cárcel un día y ese es el chiste de Dominic ahora. ¿Por qué? Porque pues, él, no sé si sabes que él interrumpió la cena de acción de gracias de Remisterio y, y le dio papel a su padre. Pues en Navidad volvieron a hacer el mismo video donde él interrumpe con Rhea Ripley la fiesta de Navidad de Remisterio y terminó Remisterio, arresta, eh, Dominic, arrestado. Porque la policía aparentemente estaba el vecino de remiterio, O sea, Ria Ripi lo sacó de la cárcel y él estuvo un día en la cárcel y por eso es que ahora está como poniéndose pues, que si las bandan en la cara. Y, y el chiste todas estas semanas en Raw ha sido que él lleva un día en la cárcel. Te podría imaginar el chiste. Ah, tú no sabes lo que he vivido. La cárcel te cambia, ¿tú ¿sabes? Ese, ese es el chiste, es un chiste toda la semana. Porque es WWE, uh. no hay nada orgánico, todo es lo mismo. Hay que sacarle toda autenticidad. Así que si contratar a Dominique entretenido un segundo, cuando lo arrestaron, pues ya está perdido.
0: Grandes, grandes historias, grandes personajes solo en WWE. Después Elias, que duró 39 segundos. Finn Balor, que, que pues, eh, tiene una música espantosa, también ya se la cambiaron. Y unas mangas plateadas espantosas también. Luego, no largo. Eh, Booker T, que fue la única como sorpresa Hall of Famer, digamos, entró a hacer su spinny y lo sacaron. Eh, Damian Priest, también parte de Judgment Day. Montesford, que aquí puse más atención porque, ah, mira, Montez Ford qué habrá sido de este hombre tan talentoso, atlético y carismático. <risa> uh -huh. Y lo primero, lo primero, que, quitando el hecho de que lo eliminaron en en cuanto en, en 44 segundos a Montesford, ya, o sea, qué son Vieron claramente, Triple H o Vince o quien ha sido, vio Creed. Vio Creed y dijo. La ropa. Ah, Montesford se parece a Michael B. Jordan en Creed y le pusieron el shortcito de Creed, de, de boxeador genérico.
1: O sea, no mames. No mames. Y en tenis, por lo menos por lo menos
0: cayó parado Sí, por lo menos cayó parado O sea, qué desperdicio qué... Bueno, luego Edge eh,
1: Haciendo cosas que, de Edge Que es... fue el, eliminado por un hombre que ya estaba eliminado Fin valor Fin valor, ¿no? Con la ayuda de
0: Rearripe y, y no sé quién
1: Y de, y de Prissy Por si les cuento a ustedes esa historia Pues, ahí está por lo menos, este Wally está muy emocionado, como pueden escuchar, por el reencuentro de Edge con The Judgment Day. ¡Uf!
0: Uh, ¡Uf! Uh, ¡Qué emoción! Grandes este, Shakespeare, Max Shakespeare. Ahí salió Beth Phoenix y encaró a Ripley y chalala, ¿no? Ah, o sin este, que ni, ni me acuerdo que ha entrado, la verdad no me no puse atención. Sí, no Almost...
1: es, es la, esa es la historia de vida de O sin Sí, sí, sí. El buenos sentidos.
0: Pumos que pues ahí, grandote. Ron Strowman, o que el choque de los monstruos, ¿no? Ricochet, que al parecer es compañero de equipo de Bronstroman
1: Strowman. Es que estoy intentando descifrar mi letra. El número 29 es el gallito de dorado, Puerto Rico, Logan Paul.
0: Desde Puerto Rico, Evadiendo impuestos, Logan Paul, por supuesto. Logan Paul,
1: sí. Ley 22 y, en acción.
0: Y aquí lo triste, mi gente, es que él también, o sea, como Brock Lesnar, fue de los pocos que lo hicieron como, como una estrella. O sea, que lo vi y dije, va, o sea, este güey trae carisma, trae ángel, lo odio, odio a todos los influencers, sí. pero, o sea, no puedo negarlo que este vato traía la actitud, traía le, las habilidades atléticas, lo hizo bien, lució, eliminó a, a Seth Rollins, si no recuerdo, o sea, Seth Rollins.
1: Ah, a, a Cody Rhodes, no, padre. Ah, exacto. No, sí la hora. Ajá, sí. sí, se, sí. Eh,
0: te vio bien, o sea, a mí, a mí me gustó Logan Paul, o sea, se nota que lo, por, por algo es influencer, o sea, por algo tanta gente lo sigue, no sabe
1: qué pedo. De, déjame decirte un, un poquito, algo, algo sobre Logan Paul, que yo sé que va, va a sonar mal, porque yo nunca lo he mencionado en el podcast, así que, oh, de, voy a decir algo Logan Paul, y déjame, déjame, primero decir que yo lo odio como todos ustedes, pero déjame sí. de, es algo. El tipo, si él quiere, él tiene futuro aquí. Porque yo he visto todas sus luchas y en todas sus luchas él se ve tremendo. Se ve que tiene la actitud, lo hace todo bien. El tipo es de esos tal, él es un prodigio de la lucha libre. Tristemente, Logan Paul es un prodigio luchístico. Él luchó contra Roman Reigns. El campeón de la empresa es un evento estelar por 30 minutos y no se vio fuera de lugar en ningún momento. Y eso, ¿sabe? Entonces, yo sé que esto está mal, es increíble escucharlo, pero Silvio campo es genuinamente un buen talento. Que esto habla mucho de WWE, que ellos, que una persona que no hace esto desde vida, que esto es un hobby para esa persona, hace mejor trabajo que todos los que tienen encerrado en un performance center en Orlando. Este hombre es el mejor prospecto que ellos tienen y es un part-timer, es un youtuber y esto habla mucho que ellos no pueden moldear luchadores y crear estrellas. Tienen que tiene que venir a ser una estrella ya prehecha. Esto es un juicio más de cómo el WWE hace y crea talentos que del Logan Paul como sea. Aún así, lo vamos a poner un una mierda de ser humano. Y estaba, evadiendo impuestos en Puerto Rico.
0: Sí, es un, es un tipo asqueroso, ¿no? Que, que no quede sí. duda.
1: No quede es... duda. Eh. Eh, pero, de, pero hay mucha gente mierda en la lucha libre, él es uno de ellos. Pero es buen luchador. Y por eso, ¿sabes? Eh, impre... Yo he visto todas sus luchas y me, y me he impresionado. ¿Sabes? El, este Royal Rumble es su cuarta lucha. ¿Sabes? Y mira cómo se vio.
0: Hay gente que es así atlética y le sale todo. Sí. ¿Te acuerdas de este vato que estuvo en, en Impact? Un, una lucha, un vato de la NFL. Ah, ay,
1: Taylor. Este, ah, Pac-Man Pac Pac Jones.
0: No, 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 otro, otro. Tuvo una lucha, una sola lucha, así como que eran pareja y fue fenomenal. O sea, a, no, le, les fallo con el nombre. Fue hace algunos cuatro años,
1: cinco. Ay, no recuerdo. O sea, hasta bien se le queda
0: o sea, hasta Mercer le queda el novato del año y toda la cosa. Y buenísimo, o sea, hay, hay gente que es atlética y todo le sale bien y pues ya, ¿no? Este, Logan Paul es uno de esos vatos que, que tiene. Eso además sí. tiene el, el carisma, desgraciadamente. Pero bueno, el número 30 fue Cody Rhodes, que inmediatamente, o sea, le quitó toda la emoción a la lucha porque sabías quién iba a ganar, este, y ganó. Pero, pero, o sea, lo reconozco que... O sea, creo que el final estuvo bien. O sea, fueron 10 minutos donde fue Cody Rhodes. Una lucha pues entre bello. Cody Rhodes y, y Gunter fue muy bueno. O sea, a mí me pareció muy bueno. A pesar de que Gunter por momentos se veía... O sea, esta, esta onda de salirse del ring no, no le salía. Porque sería muy fácil cada vez que estaba a punto de salirse. Como que rompía con todo. Pero el Toma y daca, no. Estuvo muy
1: interesante, ¿no, Bram? No, y algo que es bien extraño en WWE es que contaron una historia dentro de la lucha la historia no fue en un micrófono la, ellos no te explicaron antes porque Yui, obviamente para ellos contar historia es con un micrófono en mano y sobre explicando las cosas pues en este caso la historia de Codiro volvió de tener el pecho lesionado que ustedes ven su lucha del año pasado su última lucha contra Seth Rollins el Angelina él tiene el pecho completo morado y él luchó con el pecho morado porque creo que se le sacó de lugar un músculo pues que hace él pues ataca ese mismo lado, ese mismo pecho todo, todo el tiempo. Y si ven el Royal Rumble en sus últimos 10 minutos, es él cambiándolo de color el pecho a Cody rose en la misma área, que es como un callback a esa lesión, que este tipo de cosas es bien rara verlas en WWE, así que me alegra que hubo storytelling dentro del ring, porque WWE es una empresa que lo que ocurre dentro del ring realmente... Es como un estorbo para la historia, entre comillas, que quieren contar. Uh
0: -huh.
1: Pues. Ay, es, es,
0: que, o sea que es una, es una buena. Uh -huh. eh, es una buena señal, ¿no? Por lo menos es este refrescante que intenten hacer algo así. Y, y a mí me da la impresión de que también es parte de Cody, ¿no? De, de su mentalidad old school sí. y todo eso creo, que eso. creo que eso ayuda.
1: Y después de esta lucha, se acabó el show, ¿verdad? Creo que. <risa>
0: Al contrario, si sí, venía lo mejor,
1: lo mejor, lo mejor del evento, porque... Este es Oye, ahora, antes que una última nota, esto sería de es Rumble de hombre. Fuera a de... ¿Tú pensaste que alguien más iba a ganar?
0: Uh, es que antes de Cody, pues sí, o sea, no sabía realmente... Es que, ¿sabes qué? O sea, ahorita que ¿Qué? me preguntas. Nunca me interesó, o sea, nunca me interesó quién fuera a ganar, o sea, la verdad nunca pensé, ah, quién va a ganar, o sea, no no me a mi cerebro no le, no le importaba hasta ahorita que me lo que me lo dijiste, o sea, no fue como que dijera, "Ah, este hombre, no, o sea, no 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 fue que estaba pensando en el booking futuro de Bobby Lashley o de Seth Freakin Rollins, ¿no? O sea, la verdad ni, ni me pasó por el por la mente hasta que salió Cody y inmediatamente dije, Cody va a ganar. Pero, eh, eh, justamente fuera de él, no, no hubo nadie que entrara y dijera él va a ganar, a, a, menos Lesnar. ¿Sí?
1: Eh, solo Cody. Entonces eso también creo que Indicativo. habla de
0: poco poder de estrella que
1: hay. Indicativo, sí. Cuando, el, cuando tú ves 30 hombres y solamente crees en dos, cuando Logan Paul está por encima de tus rookies, pues tú sabes que esta está en buenos caminos. Así es. Sí, es grandes.
0: No, pues. Es loco,
1: lo decimos, lo de siempre. Pero
0: apenas lo... comenzaba la diversión, apenas oh. comenzaba la diversión porque después tuvimos la lucha eh, Mountain Dew Pitch Black Match, ¿no? <risa> este, eh, no sé qué decir. Eh, más bien esta lucha ese es el Día de Muertos del Consejo Mundial de Lucha Libre este pacto por Montanio no porque era básicamente cosas fosforescentes que se veía interesante se veía lindo o sea no, cuanto estético estaba pues bien no o sea dices ah pues va y la lucha duró cinco minutos me parece sí cinco minutos sí, este Bray Wyatt derrotó a LA Knights, eh, le dio una paliza, básicamente, fue una excusa para ver cosas fosforescentes. El, el calzón de LA Knight era fosforescente, aventaron cosas fosforescentes por ahí al suelo, un, un como polvito mágico, y pues ya, o sea, no, no sé qué verga. Pero después, es, es, después de esta, de, de esta pero, gran lucha.
1: No, de es que lo que tú, no estás, tú te estás perdiendo el, lo, el la historia complicada, o sea, porque el tío Howdy. Él quiere que Bray Wyatt se convierta en dofín Pero Bray Wyatt dice: Yo no quiero ser dofín yo no quiero ser un monstruo. ¿Por qué no quiere serlo? No sé. Eso, eso pregunta a Bray Wyatt desde genio aquí. Y, y por eso, eso es lo que está ocurriendo. Por eso, si te das cuenta en la lucha, se puso una máscara. Porque se está convirtiendo en lo que no quiere convertirse. Muali, mm. bueno, esto mm. es historia. Oh, Dios. Esto es historia.
0: ¡Oh, Dios! El tío Howdy. El poderosísimo tío Howdy. Y Alex también está involucrada, ¿no? Todavía, todavía, sí. todavía está en eso.
1: Es que se está en la, en la próxima lucha vemos que está siendo seducida de nuevo por los poderes de Dolphin y Bray Wyatt y el tío Howdy. Que el tío Howdy le brincó encima a LA Knight y falló como por 10 metros.
0: Ay, el tío Howdy Ese tío Howdy siempre Metiéndose en problemas eh, El tío Howdy y, y ta, eh, Sí, es, es el tío Howdy Howdy te,
1: Y si te digo que el tío Howdy Es Bo Dallas
0: ¿Te lo creo, o sea, ¿Él sigue en la empresa Bo Dallas?
1: No, pero Tal vez fue no. recortado Porque si te das cuenta Briwaya realmente es de esta gente Bien inteligente en la empresa porque él está cobrando desde septiembre Y es solamente ha luchado una vez Y lo que hace él es Cosas en el ring Historia, porque, y lucha cinco minutos en el pay-per-view Historia, Wally Historia
0: en las historias, sí, él, él es un gran narrador un, Es un Brandon Cronenberg Moderno, es este eh, No sé Es como Un yo, genio yo, un genio no, mal, malentendido él, él ya tendrá que estar escribiendo libros como Stephen Hawking Él ya sabe que es, tiene todas estas grandes
1: historias
0: sí. Que no van a ningún lado, pero según él son muy buenas
1: Y nadie las entiende, solamente gente en Reddit pero... <risa> y, y la audiencia está muerta cuando traen estas historias Pero a alguien le gusta Está, está cobrando son básicamente los hombres más in, más inteligentes en esta empresa son Brock Lesnar y Bray Wyatt porque cobran y no luchan
0: efectivamente efectivamente muy bien Gran, o sea, son inteligentes son inteligentes ay dios qué cosas qué cosas de la vida después tuvimos esta esa lucha eh, genérica entre eh, Belier, de bien cabellear derrotó a Alex Bliss en siete minutos ah. el público estaba bastante dormido aunque digo eh, Michael Cole o los otros babosos dijeron algo como: Alexa está poseída, ¿no? Sí. Está algo de. La persigue, ¿no? Un, un ente oscuro, ¿no? Un interesante historia, interesante.
1: Ay, Dios mío. Y fue... tengo
0: entendido eh... que, que, que Bianca Valle ha sido campeona desde el
1: pasado, algo así escuché que dijeron. Sí, entiendo que sí, sí, todavía no ha perdido.
0: Ah, qué bueno, bien por ella. Ay,
1: pero horrible. Eh... Este, yo, yo Br Wyatt a mí me, me da bochorno, me da cringe, me dan ganas de pagar el televisor. Este, lo, solamente lo puedo disfrutar en clips de 30 segundos en Twitter.
0: Mm.
1: Esta, es que, eh,
0: precisamente, y, y es lo que yo veo mucho en Twitter, que la gente retuitea y pre Wyatt, yo no lo, no lo entiendo. No lo entiendo.
1: No, eh, eh, es una... Tú, claramente tú y yo no somos... Yo, estoy hasta conf... yo ni siquiera creo que los, los podcasts escucha de los lucha jobbers. esto no es para nosotros efectivamente ah, como pueden ver hemos perdido, el... hemos perdido nuestra alma desde que Hunter perdió contra Cody Rose sí. Ahora... Rumble de mujeres, quiero saber ¿Quién fue para ti la estrella de Royal Rumble?
0: No, o sea, tengo algo positivo que decir sobre Ajá. el Royal Rumble de mujeres, te, te, te sorprenderá decirlo, entonces pues el, el Royal Rumble de mujeres que, a ver primero voy a ser positivo porque la, la, no, no es que le haya puesto atención, la verdad está trabajando y esto lo puse de ruido de fondo, pero Creo que un aspecto positivo de lo que ocurrió en este Royal Rumble es que todas las luchadoras eran como del roster o de NXT o gente que ya está en la empresa. A diferencia de eventos pasados que de verdad no tenían con qué, que era tristísimo, entraba Summer Rae y era como aquí viene la leyenda de la lucha libre de Summer Rae. Y era como qué, ¿no? Y, y era un desfile de leyendas que ya, terribles, que nunca fueron leyendas, que Lee Kelly Kelly, eh, no sé si Laila la, creo que nunca salió, ¿no? Este, todas ellas, ¿no? Melina eh, y, y no, ahora solo estuvo Michelle McCool Que de hecho creo que estuvo Que siempre es la que está como muy fit Siempre está como en forma sí. Y estuvo interesante por lo menos lo que hicieron Que ella estaba literalmente en ringside Y la tomaron al principio, ¿no? Aquí está Michelle McCool viendo la lucha, ¿no? Y soy, no su música y entró Por lo menos estuvo
1: un poquito creativo Y la y 30 ya, o sea, fue una invitada también
0: Ya quiero hablar de esa 30, pero Ah eh, pero sí, o sea, no, no hubo como las leyendas. Creo que eso habla de que por lo menos esta escena es un poco más saludable, ¿no? Uh -huh. que, que, que en años pasados. Sé que muchas de esas personas no son grandes luchadoras ni nada, pero es, es, mucho, o sea, es mucho más emocionante y creo que habla de un buen futuro. Ahora, que eh, el booking haga algo con, con ellas, pues lo complicado. En fin, pues la primera en entrar. La número uno fue Rhea Ripley, ¿no? De Judgment Day. Después vino Liv Morgan, que también está muy popular, duró bastante, ambas duraron hasta el final, ¿no? Ría sí, hasta el final.
1: Es la última. Ah, Correcto.
0: Muy interesante que hicieran eso, ¿no? Creo que no es muy frecuente que pase, ¿no? Que la una y la dos sean las últimas. Eso estuvo chido. Dana Brooke, que de alguna manera sigue aquí echándole ganitas.
1: Diosito me la bendiga. Emma, que regresó a la empresa. Yo todavía no entiendo por qué ella tiene nombre, su nombre real es el nombre perfecto de lucha libre. Tanil Dashwood. Mientras tanto, Emma. Emma. Emmalina, eh, oh,
0: ¿te acuerdas?
1: Ah, Emmalina. Oh, que nunca hizo su debut. Emmalina nunca hizo su debut, si no me nunca. equivoco
0: como dos este... meses de promos de, de Emalina y nunca salió la famosa Emalina, que te, yo tengo entendido que los espectadores no tenían un carajo de, de idea de qué hacer con Emalina, ¿no? entonces por eso cada semana alargaban y alargaban y ponían promos de Emalina, pero en realidad no sabían qué hacer con ella, hasta que la despidieron y nunca vimos a la famosa Emalina
1: Ay, no. Estuvo en Impa con su nombre que es Tenil Dashwood Lo sigo repitiendo porque ese nombre me encanta Si yo tuviera un nombre así sido? Yo, fui yo fuera luchador Sí, está, está chido, eso, está chido eso es un nombre hasta de, de boxeadora Puedes poner eso un marquee como Hoy, tanil Dashwood Contra no sé quién Eso es tremendo Sí,
0: sí está chido Shayna Baszler, que, que por ahí anda también Pateando trasero, no eliminó ni Esta viva Bailey, que okay. ah, sí, aquí lo tengo apuntado Es la líder de Damage Control, control. Esa Damage mm -hmm. Control que está chida su facción, eh, Dakota Kai y, y gente que se maquilla, ¿no? Mucho. Que, por cierto, también, ¿qué, qué pedo? ¿Por qué todas están maquilladas? De la, o sea, como, como metaleras, y como con unos ojos góticos. O sea ten, Yo creo que es porque a Triple H le maman las góticas, ¿no? Porque, como es bien sabido, cada vez que hay alguien malvada, todas empiezan a vestir como góticas de, de sí.
1: acá del chopo. Es este, eh, siempre ah, extraño, siempre... ¿no? Este maquillaje de las mujeres de WWE siempre ha sido como medio extraño para mí. Como que no sé sí. si yo... Como que se ven más naturales en otras empresas y entornos.
0: Sí, o sea, exacto. Como que aquí les dicen, ah, tienes que destacarte, ¿no? Maquillate un chingo para destacarte, en vez de confiar en sus habilidades naturales. Uh -huh. Pero, bueno, sí, harto maquillaje. Bien, por ellas. Después vino, entró, perdón, VFA de nuestros amigos de Hit Crew, que, que me gustó que Michael Kors se la pasó burlándose de nuestro amigo Moni. ¿Cómo se llama?
1: El baboso. Este, hit fuera No, este. Y, ay, Dios mío, se nos fue el nombre de nuestro amigo Que, que desde que brincó. Nuestro
0: enemigo. Sí, nuestro sí. enemigo eh, Dola, Top Dola Top, top
1: dola. dola, ah sí, Top, top dola, dola Amigo de podcast Top Dola Amigo <risa> Déjame aclarar que realmente no es amigo de podcast
0: Amigo de nadie Es nefasto Roxanne <risa> Pérez que es la campeona De NXT Y
1: que era y, la y ex Roxy sí.
0: Ex Roxy, sí, sí, sí A mí eh, lo poquito que vi de Roxy En el circuito independiente me gustaba mucho no O sea Sí. Era, era bastante prometedor y ya después pues, se, fue, se fue a
1: fue se, se, se,
0: se, se retiró a sus 21 años. Pero me gustó lo que lo que vi aquí. O sea, sí. es que se, se ve mucho el potencial. Creo que es una buena luchadora. Después, sí. Dakota Kai también de Damage Control. Eh, la verdad, no hizo gran cosa, pero estuvo ahí. Más bien, como que todo más Control estuvo echando bolita, no estuvo echando sí, bolita. Sacando... Un buen rato
1: están sacando personas en equipo hasta que entró este este Aska fue una de ellas de la que entró y Becky Lynch que entró a darles a, a sus ex amigas uh
0: -huh. eh, y, y yo Sky que es yoshirai su nuevo nombre para los que no lo sabían como yo Natalia <coughs> como siempre ahí sigue este dormitando en la empresa
1: jamás, ella lleva como de limbo. 20, 20 años yo creo que ella lleva ahí, de verdad no sé ella, ella todavía, es esta peculiaridad que uno escucha la canción, uno se emociona y, y después se acuerda que sí,
0: sigue pasando, sigue ocurriendo que es como, ¡ah! ¡Brett Hart! Ah, sí,
1: no es Natalia te acuerdas que es una lucha de mujeres ¿no? <risa> ay no, qué
0: chistoso Luego, después de, de Candice LeRae también entró Y después Soy Stark, que también está en NXT
1: quiere saber una historia de Soy Stark en NXT? Ella, no, no. ella tuvo un segmento con Io Sky en NXT Donde Io este, la invitó a comer a un restaurante japonés Y ella estaba como que en shock porque estaba comiendo sushi ¡Uy, sushi! ¡Qué cosa rara! Este, este, este sketch que es de Saturday Night Nightlife en los 1980 parece como si el sushi fuera esta gran comida bien rara, extraña, que después sí tuvo este segmento Soy Star con ella en el Creo que el año pasado o hace dos años. Ah. No, no, no pregunten cómo sé esto. Hay muchas cosas ah. que yo no sé cómo lo sé. Horrible. Después
0: Shayali, que también es como así como super on your face, I'm Chinese. Este, después eh, Becky Lynch. Entró una Tía Nox no sabía que estaba aquí, no sabía que todavía luchaba, solo sé que se lesiona. ¿No estuvo en AW y se lesionó o lo aluciné? No,
1: no, no, ella nunca fue AW. Okay. Ella se lesionó en NXT, volvió, se lesionó otra vez, fue despedida y volvió.
0: Ah, ok. Ok. Ah, ya vi por qué hace rato dijiste controlar su primo, no sé qué. Es que Damash control es Damash más ¿no?
1: Como sí, entendido. por eso. Sí, exacto. <risa> pues vaya, vaya. Tuviste esa revelación en el aire.
0: Innecesario. Damash Kuturul, ¿no? Ya entendí, con razón. Yo dije, ¿cuál controlar no, Pues ya. Este, Aska, Aska. Entonces, es, es como su regreso, ¿no? Porque la gente estaba muy emocionada sí. y Michael Cole que regresó, que algo le pasó. Pues Aska vino y también bastante bien, ¿no? Pateando trasero, sí. aunque sí. la
1: verdad. Sí. Uh -huh. Y vino que, pinta. pinta como cana en Japón. Pinta, sí, sí, sí. Como Cuando siempre. ella estaba en Japón, pues volvió con un estilo diferente.
0: Muy bien, muy bien Piper Niven, que también me había olvidado de ella También como que duró bastantito en la lucha Se vio bien Y después otra impresionante Impresionante, ah. Tamina No puede ser que siga luchando
1: ¿Por qué? Sí. Bueno, ¿Por yo yo, no, yo, tampoco, es... yo tampoco Te puedo contestar esa pregunta Pero realmente queremos discutir esa pregunta
0: ahora Sí, 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 es cierto este... Sí, sí Uh, a un homicidio.
1: homicidio. Oh, es un homicidio, un padre. Tiene
0: que, tiene que con homicidio.
1: Yo me imagino que puede ser que sea un favor del de, de señor Vince McMahon, ¿verdad? Con el, el homicidio sí. en cubrir, pero está bien. Eso, sí. tema, otro día hacemos un podcast del la, de la ser humano horrible que es Vince. Híjole.
0: Eh, ah, y entró Tamina, se encaró con Piper Niven y Michael Cole dijo. Este es el macho, el enfrentamiento que hemos estado soñando. Abraham, ¿tú has soñado? O sea, te, te duermes, ¿no? te echas un tecito, te, te relajas, te duermes, y en tus sueños aparece Piper Niven contra Tamina en
1: WrestleMania. ¿no? La, en el, la sí. lucha. En el medio del ring. Eso es lo que yo sueño cada noche antes de caer profundamente dormido. No. Sí, porque la idea Ay, no. de me ayuda mucho a quedarme dormido. La idea de también a luchando, yo me, yo me, quedo completamente dormido. Eh, pero yo recomiendo, si tú tienes problemas durmiendo, ponte un, unas luchas de ella en YouTube.
0: Por favor. Qué sí. basura de luchadora. Después Chelsea Green, que duró cinco segundos, es una free agent y, y la gente reaccionó, no así como que gritó, ¡Uh! no y, y y entró Chelsea diciendo uh, estoy muy feliz y gritando y la eliminaron en 5 segundos o sea, Chelsea Green no me cae bien, no es una buena luchadora, eh, entonces no me interesa pero qué pasó aquí, o sea, por qué la eliminaron Vince la odia, Triple H la odia o qué onda
1: es un misterio porque ella la dos veces que ha, ha hecho, ella ha hecho tres debuts en los tres debuts se lesionó la despidieron y recientemente la volvieron a contratar Así que puede ser parte de su historia, porque entiendo que en este momento en Raw, me, las fuentes me dicen, y las fuentes es Twitter, que ella está teniendo un tipo de historia en Raw ahora mismo. Así que puede ser que por eso fue eliminada en cinco segundos.
0: Ok, ok, va. Sí, porque esperemos de hecho o sea, que... se, sintió,
1: se sintió el pop del público, entonces me sorprendió un poquito. Sí, esperemos que no se vuelva a lesionar.
0: Muy bien. Después, Celina Vega, vestida como un personaje Street Fighter, ¿no? Aprovechando el capitalismo y la promoción, Celina Vega. Después, Raquel Rodríguez, que también este, estuvo en NXT, tal la cosa, era. era, era ah, Corrígenme, estoy alucinando, porque para este punto ya no había NXT, era como la guardaespaldas, ¿no? De de, de de Dakota Kai.
1: Correcto, sí. Hasta que al finalmente se le reveló.
0: Ah. Muy bien, muy bien. Pues eh, igual se, se ve como que hay un, un interés por empujarla, ¿no? Le dieron el spotlight, Michael Cole se la pasó lavándola, todo el mundo estaba sí. así que, va, Raquel Rodríguez. Mia Jim entró bajo otro nombre. Este, así sí, eso es.
1: Michin. Michin. Michin, ok. Yo no okay. sé por qué se llama Michin ahora, eso es un misterio. Posiblemente eh, alguien que esté viendo Raw en en mientras grabamos nos vaya a revelar la información.
0: Muy bien, muy interesante Yo, Qué bueno que aquí la contrataron pues la luchadora, ojalá le vaya bien Después la, la, la racista Lacey Evans este, Que aquí sigue Siendo horrible Luego Michelle McCool Indy Hardwell Que también no, no, no está consciente De que esta mujer luchaba todavía
1: Sí, en NXT Pero, todavía espera. Ella se ella ella tuvo un matrimonio Con Dexter Loomis No sé si lo sabía Oh, de... Dios mío. Y ellos tuvieron tanto sexo que falla... faltaron un episodio de Nexty por eso. Ah,
0: eso me, me agrada, me agrada. Sí. Eso es, es un, este buen Lumex, sí. Sí. un buen pretexto.
1: Eso, eso, me pasa a mí en el trabajo también. Yo le, le digo a mi jefe, mi jefe, jefe hoy tuve demasiado sexo. ¿Cómo hoy? hoy. <risa> Clásico. <risa> Clásico,
0: la clásica excusa para falta del trabajo. Eh, Sonia Deville que también anda por ahí, Shotzi, Shotzi Laha, también medio Popular Zona, Nikki Cross, que no la tolero, y Naya ah. Jax, número 30, Free Agent, Naya Jax, entró, y Michael Cole se volvió loco, y todo el ring se detuvo para ver cómo entraba, y todos tuvimos que fingir que Naya Jax es una buena luchadora, que es un monstruo este, de temer, a pesar de que nunca ha hecho nada de renombre en su carrera, técnicamente, y pues eh, ya este, entró. A mí, me dio,
1: a mí me dio un bochorno porque ella no hizo nada bien, nada, nada, nada. Tú sabes lo, lo malo que tú debes ser que tú ni siquiera puedes coger un bomb bien. Ella trataron de levantarla dos veces y ella como que no, no ayudó al luchador y se vio completamente mal, incluyendo a la ganadora de Rhea Rumble porque Rhea Ripley le fue a hacer una movida y como que se no como que ni Ajax no cooperó y cayó bien feo. Este, a ver, Tú ni siquiera puedes hacer. Estuviste un minuto, en dos minutos y no pudiste ayudar a darle un spotlight a las que estaban alrededor tuyo. Vamos, vamos horrible. Ah, terrible, terrible. Pero que se le va a hacer. No, que, que se vacune aparte... y que se quede afuera.
0: Sí, exacto. Esta mujer es, es terrible, no que, que tenga tantita dignidad, tantita esencia y se retire, por favor. Oh. Pero bueno, pues ya siguió la cosa y finalmente quedó eh, Rhea Ripley y Liv Morgan hasta el final y ganó Rhea Ripley. Duró una hora y un minuto con ocho segundos. Eh, le están atreviendo que es el récord de más tiempo en un Real Roma, a pesar de que Liv Morgan duró lo mismo, pero se como
1: ganó el Royal Rumble se le da el récord, Y ¿no? Ah y el um, Royal Rumble mi número de apuesta era el 16 así que pues no gané, ah, tampoco, ah, gané ni un centavo en este Royal Rumble.
0: A ver qué quién era el 16 déjame sí, te checo. Tegan Tegan Knox. Knox. Ah no pues no. Sí. Tres no, minutos,
1: no. tres minutos. Sí. Entonces, cuando salió Becky Lynch yo dije ok la próxima no me va a dar dinero.
0: También está, está en eso es predecible la WWE, como que siempre es el número 1 el número Boy. 30 o el número Boy. 27.
1: 27.
0: Sí, el número 28, 27 o 30, ¿no? El año pasado Brock Lesnar 30, 28 sí. Ronda Rousey, vamos a ver 2021, vamos a ver.
1: Sí, Bien caballero número
0: 3, Edge número 1, ¿sí? O sea, ni, ni siquiera en eso son creativo, o sea, ¿por qué no el número 15? ¿Por qué no el número, ¿por qué no el número 8, Carlito?
1: Este, el esta 2000. empresa tiene como cinco historias y en Royal Rumble tiene dos. Y, y honestamente, de verdad, no es que, no es que me guste verdad, sembrar este tipo de cizaña, pero de, de verdad, y va a sonar feo, pero desde que murió Pat Patterson en el Royal Rumble, ¿sabe? claramente el cerebro de este Royal Rumble no era Vince no eran los escritores, era Pat Patterson, y se nota, porque desde que el hombre dejó de trabajar los Rumble, porque murió, pues, esto ha cambiado. Definitivamente.
0: Sí, exacto. Y han sido aburridos. O sea, el problema sí. es eso que no hay... Entra alguien y es un momento de ¡Wow! ¿No? Y luego no pasa nada, luego entra alguien interesante, un momento de ¡Wow! Y ya. No, realmente no hay como cosas divertidas, no hay cosas que en tres años te voy a recordar qué pasó en el Royal Rumble 2023, más allá de Cody contra Gunter, ¿no? Realmente... fuera sí. pues ese no, final. O sea...
1: Porque esto, porque el, tiene un serio problema de cómo hacer que sea entretenido por una hora y cómo tejer historias y cosas, eh, porque también es parte del default de WWE, que ni siquiera respetan su propia historia de hace un año. No hay... Mm -hmm. Este tejido conectivo que está en los pasados Rumbles no está. Entonces tampoco tienes cosas locas ocurriendo. No tienes como sorpresas al estilo Mayben botando a Undertaker en un Rumble. Y pues ese tipo de cosas pues ayuda a... Si por lo menos no es, no es... no es Aunque sea predecible, ayuda a que sea divertido. Pero tú debes tener un tipo de conex, de tejido conectivo. eso hay que ver... Cómo, es, sabe, cómo ellos van a trabajar estos Royal Rumble en los próximos años. Pero vamos, al final del día a ellos no les importa porque están ganando más
0: dinero. que sí, sí, y hecho para reforzar este punto, eh, le fue súper bien al pay-per-view. Dice que la WWE está muy contenta que porque tuvo muy buenos números en Peacock, superaron los del año pasado y además, en cuanto a taquilla, fue una de las más grandes en la historia, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, este, que además... Tuvieron muchos números como de patrocinadores Entonces van para arriba Así, ya, ya, lo explico a mil veces Así funciona esto del capitalismo sí. horrible Pero después El evento ah. estelar, ahora sí Hamlet, ahora, ¿no? En el evento estelar
1: Estoy Hamlet, preparado para Hamlet
0: Una cosa bella Bella, bella, Roman Reigns Derrotó a Kevin Owens para retener El campeonato de la WWE Que lleva mucho tiempo con el campeonato Ya lo están comparando con Pedro Morales Y que no sé qué y la historia aquí es que, y digo que okay, estuvo bien el, el Package Video, porque yo no sabía qué estaba pasando.
1: Eso te iba a preguntar, te voy a preguntar sí. ¿cuán familiar tú estabas con esta historia del Tribal Chief y si ayudó ese video?
0: Sí, sí recuerdo que era el Tribal Chief y que estaba muy acompañado de los usos y que Paul Heyman hace, uh -huh. ¡Oh, My Chief! Top Meco,
1: una y otra uh -huh. vez,
0: eso sí, sí lo recordaba, pero no... Hasta ahí, ¿no? Veo que hay alguien más ahora, no, no, no recuerdo su nombre, es otro Samoano.
1: Sí, es, su, no, es un, un, como... otro familiar de ellos, es Sola Sitai, sí. si dije el nombre. Sí.
0: Otro familiar, muy bien. Y sami saint también es como ahí, el, el agregado que se ha vuelto como, sí, tú eres mi jefe, ¿no? Tú eres mi traeba el chief
1: y ha, so... estado, ha
0: sido como el, el vato manipulado que, que se come las balas, ¿no? Lo malo que pasa, le pasa a él, pero él siempre está ahí para sacrificarse y no lo aprecian, hasta que finalmente que vino en su amigo de toda la vida, que tiene una historia de años, eh, le, le abrió los ojos, ¿no? Y le empezó a hacer recapacitar sobre su rol, sobre cómo lo están manipulando, ¿no? Y hay todo un drama de que Sami dice, no, por favor, jefe, acépteme en su tribu, yo lo amo, yo lo doy todo por usted, y tuvieron una corte. Tuvieron una corte, un juicio, eh, una mesa en el ring, donde juzgaron a Sami Zay, ¿no? Si era culpable o no culpable de ser este, un traicionero a la, a la facción. Y pues lo, los compas, ¿no? Uno de sus compas dijo, sí, él nos ha
1: ayudado a echarla. Entonces
0: Jay resultó Uso. ser no culpable.
1: Ah, Jey Uso. Sí, okay, Jay Uso. Sí, que, que Jey Uso, originalmente, Jey Uso estaba en contra de Sami Zayn porque él decía, él no es sangre, él es de afuera. Mira, entonces porque es como que Sami Zayn fue aceptado muy rápido para su. sobre él estaba como todo el tiempo probando su lealtad a Roman Reigns y a Bloodline, y especialmente a Jay Uso, que es el que no lo aceptaba. En el Survivor Series, en la War Games, este, él se ganó el corazón de Jay Uso. Por eso es que Jay Uso fue el que al el final de la, del de, en el, en el segmento de esta lucha fue el que se va, porque ahí mm. finalmente aceptó a, a Sami Zayn, ok, sí, tú eres uno de nosotros, y en el, en el trial que hubo en el medio de ring, él fue el que finalmente defendió a Sami Zayn porque ya lo tiene ganado.
0: Efectivamente, efectivamente, sí. qué historia tan profunda. ¿no? Y
1: sí, pues sí. ya la lucha, 19 minutos,
0: eh, estuve entretenido, nada más o menos, o sea, no, no le puse toda la atención, admito que estaba trabajando, pero este como que pues, eh, veía falls y estaba emocionante el asunto. Y al, pero ya al final, Roman Reigns le empezó, ya con ayuda de un golpe bajo, le empezó a dar una tunda que vino, eso pues, ¿no? lo destrozó, sí. y, y ya lo cubrió, la victoria, pero lo, lo que vino después fue el Oscar, no Oscar de mejor actor a Roman Reigns, Oscar de mejor actor de reparto a Sami Zayn, y por qué no Oscar de mejor actor de reparto a, a Jey Uso. No, a, a, el globo de oro a, a Paul Heyman, ¿no? Porque eso siempre nombran actuaciones pésimas. Entonces, este que por cierto, que por cierto me encontró un post de Reddit, ya sabes, esos es de Reddit, con mil likes, mil likes. Las expresiones faciales de Paul Heyman durante toda esta historia han sido geniales. Vean esto, esta entrada ha sido mi favorita, ¿no? Y es literalmente Paul Heyman haciendo una cara súper sobreactuada así con los ojos abiertos viendo hacia el hacia Roman Reigns hacia el campeonato no la, historia, Bram,
1: mm -hmm. la, la historia Abraham
0: la historia Abraham es que no ve a Roman ve al campeonato wow qué profundidad narrativa y todo en los comentarios es como wow <ríe> no y justo así ya sabes en dónde está la lealtad de Paul wow ah. qué historia esta gente te juro que si les pones a ver una película de David Fincher, se, se les caen los calzones, ¿no? Es increíble. Como, yo, o más bien tienen la barra tan baja en WWE que cuando va un detalle como este, como que Paul Heyman ve el campeonato con ojos altones y sobreactuados, y es como, uh, ya. Yeah. Oh, wow, qué gran nivel de storytelling.
1: Yo, yo tengo como unos sentimientos encontrados con este segmento de esta historia. Y tengo que admitir que en parte es culpa de la burbuja twittera. que honestamente No sé si si existe. En Facebook estoy seguro que en Facebook es lo mismo. Y es que muchas personas, porque muchos fans aman esta historia de Roman Reigns como el Bloodline. A mí no, porque es repetitiva todo el tiempo. A ver, tú tienes a Sami Zayn, ya probó que él es parte de Bloodline. Una vez más lo estás probando en el Royal Roman ¿Por qué tú estás haciendo que este hombre... Esté probando tu libertad tres veces Entonces es una historia Donde no hay claramente No hay final Porque quién va a ser la gran persona Que va a tumbar a Roman Reigns Porque si es Cody, él nunca ha estado envuelto en esta cosa un, un final lógico Es que Sami Zayn le gane a Roman Reigns Pero eso jamás va a pasar Esa lucha si ocurre Puede ser que ocurra el mes que viene En el Elimination Chamber y ya Entonces para mí No puede ser una gran historia cuando ha sido lo mismo todo el tiempo. Y es repetitivo y no sabe. Entonces, lo que pasó con Sami Zayn es una historia que yo considero que fue fue decente fue lento, pudo haber sido más corto, pero fue una, lucha, una historia normal de lucha libre que se ha hecho un millón de veces. Y fue, y fue, fue interesante y la, la gente reaccionó. Esas se las doy. yo sabe, Fue un ángulo decente, no digo que fue malo. Lo que sí fue malo es cuando tenemos personas de las redes Twitteras, comentaristas y páginas profesionales de Lucha Libre, que se supone que cubran esto de manera profesional, hablando como si esto fuera el mejor ángulo de todos los tiempos, la mejor historia de todos los tiempos. Tenemos a uno que no sé, Wally, ¿digo nombre no? <ríe> Hay uno que literalmente dijo que se estaba limpiando los mocos. De esta historia eh, No voy a decir el nombre de la persona ¿verdad? Pero o sea, estoy hablando de gente profesional Que y, Que está llorando Diciendo que está llorando Por esta historia Y honestamente No entiendo Yo creo que están sobrecompensando Porque número uno David le está mierda todo el tiempo O sea cuando le da algo decente Están sobrecompensando como si fuera lo mejor del mundo y número dos, esta gente, estas páginas no quieren perder acceso a la compañía, eso tienen que aplaudir algo, lo que sea. Y esta cosa que les cayó, vamos, esta historia de Sami Zayn les cayó de milagro. Sami Zayn no estaba en planes para esta historia. Pues les cayó de milagro, y como siempre pasa en esta empresa, sale algo genuino y la gente le aplaude algo que ni siquiera era original de esta empresa. Y es como WWE en estos momentos no tiene las grandes luchas. WWE lo único que tiene es este como que el, el té es cubierto por el mainstream y no tiene más nada. Así que creo que se están agarrando a esta historia de Roman Reigns como el por qué está la mejor empresa del mundo. Porque esta empresa todavía vale la pena seguirla. No sé si me hago entender. Como que está sí. sobrepesando por justificar por qué aman tanto esta empresa. Y se están agarrando de una historia que yo considero que es decente. pero cuando yo veo a esta gente profesional, yo lo que hago es como que ustedes también son lo mismo que yo. Como que esta historia hasta ocurrió más. ¿Sabes cuándo pasó la última vez? Roman Reigns cuando lo traicionó Seth Rollins. Esto es una historia clásica que se ha hecho. La diferencia es que esto ha ido súper lento porque es una empresa que está semana a semana improvisando porque no, no, es una historia que no tiene final. No hay nada. Y yo creo que eso es todo. están una sobrecompensación y pues lo que hace es que hasta le quita poder este tipo de historia porque vamos de aquí a cinco años no vamos a no vamos a hablar de este torero de, de acuerdo sí
0: es, esa palabra es perfecta Sobrecompensar sí. todo todo lo que hemos lo que intento explicar eh, es sobrecompensar o sea cuando les dan algo con sustancia, como que para ellos, digo, a la vez está bien, o sea, que se diviertan. Bueno, si ya son sí. adictos a esta madre, que les den esto, pues está bien. O sea, y veo que Roman Reyes está pegadísimo, o sea, creo que fue el pop más grande de la noche, a lo mejor con Cody, la gente lo quiere mucho, esta madre está pegando, pues va, o sea, qué bueno, este, que la gente que lo ve que se divierta Ahora, a nosotros nos vale un camote, ¿no? Y, y claramente no está diseñado para este público, para nosotros. Um, entonces, eh, pues No sé qué más agregar O sea, estoy intentando ser lindo <ríe> Intentando ser comprensivo Pero sí, es demasiada sobreactuación Y todo un drama sí. Y bla, bla, bla
1: Y duró y, una pues, eternidad yo estaba Duró una eternidad Ese ángulo yo, yo, Honestamente, yo pienso que duró tanto Porque estaban tratando de llegar a la cuarta hora Porque, ¿por qué duró tanto? <ríe> sí
0: Sí, sí, sí. De hecho, es, estoy viendo aquí la gente retuiteando, todos emocionados, ¿no? Que al final Roman Reigns dijo así como, ahora este, vamos a la guerra en solitario, no tomamos prisioneros, ¿no? Y toda la gente emocionada, ¿no? Es como, pues, va, <ríe> qué chido. Eh, no sé qué más agregar. Pero pues o sea, en términos generales, o sea, creo que fue un evento. Pues si lo ves como yo mientras estás haciendo otra cosa se pasó X o sea fue un ruido de fondo entretenido no fue me pareció a mí entretenido ver qué está pasando no burlarme desde un desde un sí sentido burlón de decir ja Botch, no o ja baron Corbin no y también un poco de curiosidad ver quiénes están todavía en el el rumbo femenino me, me repito me, me, se me hizo muy interesante ver cómo pues ya hay mucho talento, ¿no? No tuvieron que recurrir a tanto a, a leyendas. Y, y repito, o sea, en, lo que dije al principio, ¿no? Entiendo por qué los fans regresaron, ¿no? Como que se nota que están impulsando pues, a Bianca Belair, que ya es campeón un rato, ¿no? A Rhea Ripley, a cosa pues, a Piper Neal, por lo menos estuvo ahí un buen rato, a Gunter, no, hay como cositas fuera de, de, de lo que Vince haría, ¿no? Y eso supongo que es un cambio refrescante para fanáticos y, y pues va ah, bien, bien por ellos, pero la verdad es que estuvo aburrido, o sea, tú si te pones a ver solamente las, los ocho minutos de la lucha entre Brian Caballero y Alex Abliss, pues te duermes, ¿no? ¿Cuál sí. fue tu experiencia? ¿Que, ¿Que te la chutaste más de, de a soldado? De, perdón, de, de a guerrero, ¿no? De verlo sí. y así este, sin, sin hacer otra sí. cosa
1: Sí, yo lo vi directamente Lo vi con mi hermana La amiga de mi hermana y, la, y su madre y Que es una señora Como a unos 50 años Que ella se estaba viviendo cada minuto de este evento Así que eso me ayudó A yo disfrutármelo un poco más Pero, de, pero cuando Cody Rose Sacó a Gunther del ring El resto del show para mí fue Horrible. ¿Sabe? ¿Sabe? Bueno, no es el peor show que he visto, pero ¿sabe? la lucha de Bray Wyatt y LA Night fue mierda, pura mierda. Belair y Alexa Bliss pecó de ser aburridísima. El Rumble de Mujeres, si lo viste sin estar, la mejor manera fue verlo trabajando porque hubo un aburridísimo momento. Y yo me quedé como, que, oh, wow. Y obviamente, pues el drama de Roman Reigns y tuvieron una lucha que han tenido un millón de veces. Y pues el, el ángulo final duró demasiado y, y algo que si hubiera sido más corto Lo hubiera disfrutado más Y también la sobrecompensación como que me dio un mal sabor Especialmente porque no son sabes Yo no tengo problema con que fanáticos lo disfruten Es que cuando este, páginas profesionales Están sobrecompensando este tipo de historia Especialmente cuando yo veo cosas como la conferencia de prensa Que hubo después del evento Donde eran preguntas bien tontas de parte de la prensa luchística. A mí lo que me da es bochorno, como que ver profesionales a ver Hay, bueno, pero Dave Meltzer, Wade Keller, este Brandon Thurston, este John Pollock, son ejemplos de personas que no caerían en, como parte del periodismo malo. Pues el resto pues es, 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 es bastante problemático. En términos profesionales, de cómo se cubre la lucha libre en Estados Unidos. Y no me hagas empezar a hablar sobre lucha libre online.
0: Y te voy a decir, y, y en Latinoamérica, uf, le estamos, sí. pero sí por los suelos, ¿no? Por sí. los
1: suelos. Sí. Sí, sí. Es lo que
0: hay, es lo que hay, banda. Ni modo. No, pues no. Es que también es un equilibrio, ¿no? O sea, si, si la lucha sí. en México está estancada, es irresponsable. Sí. Pues. ¿Cómo más va a estar el periodismo? No sé, sí, por si sí el periodismo es malo en general en cuanto a espectáculos se refiere. Por ejemplo, ahora en los Oscars habrán visto la cantidad de noticias irresponsables de todos los medios mexicanos, ¿no? O sea, ni siquiera se informan bien de algo tan obvio como ver una nominación que dice Mejor Fotografía Darius Conji por Bardo. Ah, no, todos los medios mexicanos reportaron que Alejandro González tú recibió la nominación al Oscar a Mejor Fotografía. es como, No, la recibió el fotógrafo, no él. Exacto. ¿no? Y algo así tan simple, o sea, que puedes ver y leer, no lo hacen, ¿no? Y ahora nos vamos a la lucha libre, donde todos sobrecompensan, donde nos asombramos con, con Roman Reigns haciendo de Shakespeare, pues estamos todos locos, ¿no? Eh, ahí no, pues una hablando de eso, la eh, a, a AAA, ¿no? ya la, la mandenla a dormir, este, trajo a Alberto el patrón, que hueva, sin necesario, un, un luchador, Abraham, Alberto el patrón ha movido taquilla, o sea, Alberto Patrón, ah, generó ratings en la WWE, movió taquilla oh. en México, en algún lado,
1: no, en ningún lado del mundo, esa es mi pregunta, ¿qué carajo la ha he hecho? ¿por qué lo seguimos trayendo? porque tenemos a un... Okay, él, él es un fucking criminal. Él lo está buscando en Texas todavía. Y la entrevista de Conan fue justificando, hablando cuando Albert, habló de Alberto, él decía cosas como, ah, sí, es que lo, de, lo que pasó entre él y Page es entre él y que okay, Número uno, eso no, como que cabrón, eso no justifica nada. Es una relación abusiva abusiva a Cuba ahí claramente. Y número dos, él, es un, él raptó a una mujer en Texas Ok, yo como okay, que no, perdóname, pero no me, estás, no me estás vendiendo Alberto de Río en AAA y porque, le, y porque le dan otra oportunidad. Y vamos, al final del día él va a hacer caer mal a la, a la empresa. Él va a faltar, les va a fallar, les va a hacer algo. Siempre.
0: No, es, 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 es lo mismo, o sea, pero es que hueva la lucha mexicana, siempre es lo mismo... Dar oportunidad a, a gente mierda, recurrir en, en leyendas entre paréntesis, no evolucionar, quitar el spot a que le ha echado ganas, que ha chambeado, reconocer a gente abusiva, las políticas, eh, todos amiguismos, es una mierda, y justificaciones espantosas, a triple X a se vaya a la mierda. O sea, por más que vayan a traer a, a, al elenco, no sé, a Dragon Gate, ya, o sea. Sí, pero, sí eso. No, y me
1: esta noticia de Alberto, como que hay, ellos tienen este concepto ¿Cómo se llama? ¿El Lucha World Cup? Este, sí, Lucha World Cup yo, yo me emocioné Vi algunos equipos, me gustaron Especialmente equipos de Japón y, y de Latinoamérica Pero ese de Alberto Me dio un mal sabor de que de
0: ¿Cómo que, te atreves a discriminar al equipo es que Vampiro,
1: El equipo de Canadá? Vampiro y...
0: PCO, ¿y quién más? Yo, Josh Alexander Josh Alexander, ¿no? Equipazo, equipo tremendo. Qué cosas, qué cosas. son el AAA. Es, es como es, es otra como vez un microcosmos de la lucha mexicana que no avanza, que está estancada. Eh, y es como rarísimo esto que está pasando. Que CMLL es pésimo, AAA es buenísimo. A es pésimo y CMLL otra vez es bueno. Que es lo que está pasando sí. ahorita, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Qué cosa es, tan rara.
1: CML está tan bueno que tenemos los medios en inglés cubriéndolo, imagínate. Wow. Wow. Cuando Dave Menzer te está cubriendo, tú sabes qué está pasando. Él sí, no está muy... Sí. Y, imagínate si le echaron
0: tantitas ganas, no sé, los luchadores ganarían... lo no, no, que me duele. O sea, que fuera de que nosotros, nos, los que vivimos en México, no nos toca ver mejores cosas también el luchador pues que se parte el hocico no gana lo que debería ¿no? ¿por qué? porque la empresa sigue sin crecer, porque la empresa sigue siendo corrupta y hueva, pero sí ahí va ahí va, este sermelele otra vez no la hemos visto pero el Rocky Romero contra Volador Junior dicen que estuvo increíble no el año pasado el aniversario hizo ruido el, el Grand Prix hizo ruido está figurando también gracias a algunas cosas internacionales que han
1: hecho Fantástica y, manía. Y
0: simplemente, es, simplemente es luchar bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí?
1: Fantástica manía, vuelve a Japón.
0: Fantástica manía, va a volver. Y no sé, o sea, esto es muy extraño. La lucha mexicana es muy frustrante, verdaderamente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eh, no sé, ¿qué, qué más tenemos? Ahora? ¿Algo más que, que quieras agregar?
1: Este, yo creo que ya hemos cubierto la noticia más importante este, y, y para que no nos creía, Vince McMahon va a volver al creativo pronto de la WWE sí. Eso, ¿sabe? El, el día que el último episodio que, que grabamos él hizo un golpe de estado y a la fecha de hoy oficialmente, él es presidente de la WWE otra vez él dijo que no va a tocar lo creativo, pero vamos vamos
0: y para terminar, pues obviamente eh, no podíamos dejar de hablar de Jay Briscoe, que como ya obviamente ustedes saben, falleció hace algunos días, fue una tragedia terrible en un accidente de coche y pegó durísimo, ¿no? Es de esas muertes de la lucha libre que, que las recuerdas, que te duelen, no solo por el, porque estaba en boga, porque estaba haciendo un trabajo increíble, sino porque claramente eh, era un hombre muy querido, ¿no? era un hombre muy amado, y eso se notó en el, como todo el derroche de emoción que hubo hacia él, hacia su memoria, y no sé, ¿qué, qué, nos, qué nos puedes decir, Abraham?
1: Sí, para este, es, 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 un, es un, un luchador que murió, y claramente causó unas super emociones, porque... Porque nosotros, como fanáticos, posiblemente lo hemos visto todos estos años. Y yo recuerdo que yo estoy viendo los briscos fácil de que yo tengo mis 13 años, 14 años. Yo tengo 31 ahora. Yo he visto estos hombres crecer también el ring como personas. Eh, digo, no personalmente, pero. Y, y te das cuenta que el amor que la gente sentía era genuino porque los tweets y los mensajes no eran un descanso en página. Eran. Y la gente contando historias sí. y la manera en que afectó su vida y, es, y fue medio triste ¿verdad? ver que mucha gente trajeron la controversia de los briscos y yo sé que la estoy trayendo yo ahora pero es porque es uno de esos casos en donde es medio triste que este, no, este, ellos se ganaron la redención pero no pudieron demostrarlo a un nivel público porque este todo hasta los belayos de brisco dijo unos comentarios sobre la comunidad de la sobre lo, LBDQ en Twitter hace más de 11 años y eso se le puso sobre su cabeza y por eso ellos no pudieron aparecer en AW Dynamite cualquier plan originalmente desde que se fundó la empresa y porque la, el canal de televisión no quería que los Briscos estuvieran en televisión. Este, y fue medio triste que la semana donde murió el hombre, donde el mundo luchístico estaba en duelo, no le dieron la oportunidad a los luchadores en el Dynamite poder expresar ¿verdad? Lo, que es, lo que sentían. Por lo menos a la otra semana, después de una semana de quejas, este, la, el canal se rindió y dejó que Marbrisco entrara al programa y hubo un bello tributo que se le hizo que si no lo vieron, lo recomiendo totalmente, el, el último segmento de Dynamite el miércoles pasado, este, y los briscos en términos del de legado luchístico, para mí, honestamente, yo no sé, este, es medio triste que el mundo luchístico mainstream no pudo ver el talento de los, de los, de los briscos, en televisión nacional, por ejemplo, porque es uno de los mejores equipos de todos los tiempos si es que no es el equipo, porque yo, dime qué otro equipo ha tenido la consistencia y los años que han tenido los Briscoe Brothers lo más cercano son los John Box posiblemente y a mí se me hace difícil pensar por lo menos en Estados Unidos no, no hay y porque en Estados Unidos especialmente en términos de años, porque los equipos en los Estados Unidos no duraban tanto, no, muchos de los equipos duraban cinco o seis años los Four Horsemen duraron muchos años, pero eso era este, mucho, muchos miembros que cambiaban todo el tiempo, con la excepción de Rick Fleury y Ann Anderson. En México no sabría si un equipo duró más de 20 años juntos, con esa consistencia, con ese tipo de, de trabajo, que lo, que lo, como los Briscoe Brothers y Jay Briscoe. Y Jay Briscoe no subo, tuvo una carrera exitosa como equipo, sino que tuvo una carrera exitosa solo cuando fue campeón de Ring of Honor. Este, tuvo luchones toda la semana, Pero eh, por lo menos me alegra que se les dio la oportunidad de, de poder expresar. Este, este último año tuvieron tres super luchas contra FTR. Y me alegra que por lo menos es, sus últimas grandes luchas fueron vistas por el mayor público posible que yo lo brothers. Ellos tuvieron las dos color match en Final Battle 2022. Y ganaron en el Voices of Wrestling la lucha del año de 2021 y el Rich Trace que es el que corre la página él dijo que la razón por qué eso ganó lucha del año no fue porque murió Jay Brisco sino porque y él dijo mira, antes de que piensen que hay un bomb de que esta lucha ganó porque este murió el hombre, no, ya esto iba a ganar antes de que muriera y eso demuestra que este último año fue se dieron su mejor trabajo hasta el, el dios de su mejor trabajo hasta el final y es pues, este y es lamentable pero al menos verdad este a, la, la, la familia se ve que está trabajando lo ha manejado bastante bien Marbrisco se ve que con una energía que te sorprende como tú ves este que de que a pesar del duelo que debe estar pasando y el mundo luchito lo menos este a pesar, al fin tuvo esa gran apertura de poder este, llorar al hombre y hablar de la influencia. Porque de verdad. Sí, ya,
0: ya, ya hubo, hubo los tributos y. Sí. Este, en, en, en el canal de of Honor subieron ahí como un tributo, más la lucha sí. de Marvel y su También New Japan se rifó, hizo un, un tributo muy, muy, muy bonito y muy conmovedor. Antes sí. del show de en Yokohama con Noah. Eh, donde salieron ahí con los 10 campanazos, ¿no? En silencio y todo el sí. elenco salió para este, dar su, su respeto, si sonó la música. Y, y me gustó mucho esto que hizo el, el anunciador, como que gritó su nombre por última vez. Eh, y sí, o sea, fue, fue muy triste. Y, y lo que tenía Jay Brisco, ¿no? Lo que lo hacía destacarse era que le creías todo. O sea, sí. que tú lo veías y Tenía esta rara habilidad. En un deporte que se trata de, en un deporte falso que se trata de hacerte creer que es real, él te hacía creer que era real, porque él parecía una verdadera amenaza. La manera en cómo se movía, la manera en cómo hacía un promo, la movía en cómo vendía, su actitud en el ring era como muy auténtica, o sea, le creías que iba a lastimar al oponente, le creías que quería luchar, le creías que quería ganar, le creías que era un loco, ¿no? Y yo de alguna manera me tocó también verlo, yo cuando comencé a ver Ringo Fondor ya de manera constante, de que lo veía semanalmente, fue cuando él era campeón del de, mundial de Ringo uh -huh. Fondor, ¿no? de los primeros eventos que vi así completos de, de Ring of Honor, fue un final battle que el evento celular fue Jay Briscoe contra Adam Cole, no fue una ajá. lucha sin honor, ¿no? que, que creo que acabó, le pusieron tachulas en la boca y todo, estuvo muy bueno y, el, fue un,
1: y, y en la frente
0: ajá, ajá, muy bueno, muy bueno y me tocó ver todo ese reinado fue muy, muy interesante y, y después, o sea saben que la, la primera gran rivalidad, y eso mucha gente no se acuerda de, de Hangman Page fue contra uh -huh. Jay Briscoe, yo, yo me acuerdo porque como que nadie pelaba a, a Page, yo, yo tampoco no estaba tan convencido, estaba en esta este facción pedopedorra pedorra con a uh, BJ Whitmer y no me acuerdo quién sí. más, de de, 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 de de no, quién sabe, la década, algo así. Y tuvieron esta, esta gran rivalidad con Jay Briscoe que terminó una lucha como sin honor buenísima, buenísima, como que nadie peló y nadie vio, yo fue cuando dije ay guau, wow, o sea, Page sí trae algo, Page o sea, yo por eso años, los años siguientes, a pesar de que la gente, ¿te acuerdas cómo despreciaba Page en New Japan? Decía, este vato sí. no trae nada está medio aquí yo decía, sí es muy X lo que está haciendo en New Japan pero yo me acuerdo de esa gran rivalidad con Jay Briscoe, ¿no? <ríe> y totalmente tenía que ver que, pues, que Jay Briscoe lo, lo vendió todo muy bien y lo ayudó a elevarse,
1: ¿no? Y, y sí, y, o sea, su, tenía esta capacidad tan real. Uh -huh. Y esos promos de Jay Brisco, tú puedes ver ahí en YouTube, creo que están haciendo este playlists de los promos de él, son inolvidables, son, como tú dices, son reales, Jay Brisco asusta. So es bien interesante ver videos que están saliendo de él siendo, ¿verdad? Como una persona normal y se ve que es una persona bien nice, se ve que, que era como que medio callado y todo el mundo hablando maravillas de él. Este...
0: Sí, sí se, se ve que era amado y además todas las anécdotas, Chávez, el escándalo cubo del tweet ese, que de verdad hizo un esfuerzo por, o sea, corregirlo por, sí. no, no, no solo decir, ay, perdón, no, acercarse a la comunidad y comprender y, y continuamente eh, eh, como checar, ¿no? O sea, está bien lo que hice, perdóname si te sí. lastimé cómo te sentí. O sea, todo eso, escuché muchas anécdotas, ¿no? Entonces, sí. eh, eso, esa es una verdadera como disculpa y, y a, alguna lo, lo hablamos precisamente eh, hace algunos meses con este escándalo de que no podía salir en televisión, ¿no? De que la, pasan muchos años y la gente cambia, ¿no? Sí. Y sí me da la impresión de que Brisco cambió o aprendió o por lo menos estaba metido en esta onda, ¿no? esa es una verdad, disculpa, no la clásica de los cancelados que ponen un muro de texto de que les escribió su RP y dice, Ay, voy a aprender y estoy en continuo ¿no? aprendizaje, mamá, Así, ¿no? Este dato, en vez de hacer eso, no, no, o sea, no salía en público y lo hacía público y le decía a todos, ¿no? Más bien tenemos las anécdotas de toda esa parte de la comunidad, como diciendo, no el pues ver sí. no si era esa persona que, que estaba arrepentida, ¿no? No, y que él dijo,
1: no, no, y que una entrevista él dijo, él le estaba explicando, no recuerdo cuándo era la entrevista, si fue él a un segundo o dos años, que sobre esos comentarios que él decía, mira, yo he cambiado porque cambié mi manera de pensar, porque cuando yo escribí esos comentarios, yo estaba como defendiendo la religión, yo no estaba pensando en las personas, yo no estaba pensando en a quién pudo haber herido, pero él se dio cuenta rápido, pues, porque cuando ocurrió el incidente, él pidió perdón al otro día públicamente. Él donó todo su sueldo de esa semana a, ¿verdad? a grupos de, LBT, de la comunidad LGBTQ. Y como tú dijiste, más de un luchador públicamente ha dicho, mira, él vino de mí, me pidió perdón y, que, y quería aprender y que, cualquier, si, y que si volvías a decir algo que era ofensivo, que se lo dijera. Eso es arrepentimiento real, como tú dices.
0: Sí, y la reacción, o sea, la reacción de la gente, de la comunidad, se notaba que era una persona amorosa, entonces, pero, bueno, sí. ojalá haya sido así, y pues sí, es una relación, fue un golpe muy fuerte, porque, como, o sea, acaba de ganar lucha del año, ¿no? Y está sí. en esta corrida increíble, y para mí, eh, los briscos pues, son la segunda mejor pareja de todos los tiempos, ¿no? Creo que, ¿Sí? no, no hay manera de decir algo en contra, porque todos los años que lucharon juntos y todas las grandes luchas y rivalidades que hicieron,
1: tienen que no, ser que, la, la segunda
0: mejor pareja.
1: Es que no, ¿quién más? ¿Sabe? En México hay una ah. pareja que ha estado más de 20 años junta con este tipo de, de calidad. Sí, no, 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 La única o... pareja
0: juntas es el, el Consejo Mundial, la corrupción y nada más, ¿no? Pero eso bueno. no, no tiene calidad.
1: No, no, y y de Japón tampoco se me ocurre ningún equipo que haya estado más de 20 años juntos con ese tipo de calidad de los Brisco Brothers, este, así que de verdad para las personas que están escuchando y, y no conocen mucho el trabajo de los Brisco o de Jay Brisco y quiere ver más, pues primero, verdad, por lo menos yo estoy seguro que posiblemente hayan visto ya las luchas de FDR. pero si quieren ver más, su trabajo es tan bueno que simplemente piensa en un equipo. De los pasados, del 2002 al 2023. Piensa en un equipo que te haya gustado. Posiblemente los Briscoe Brothers tuvieron la mejor lucha con ellos. John Box lucharon con ellos. The Dragon está ahí. The Kingdom está ahí. Los Hardy están ahí. Sam, hay una lucha Samoa Joe y Homicide contra los Briscoe Brothers. La recomiendo. Está en YouTube. Esa está súper loca. Terminan hasta luchando afuera, literalmente. Es okay, porque este. Eh, ellos contra el genérico y Kevin Steen. No sé qué pasó con el genérico, esperemos que esté bien. ¿Sabe? Ellos tuvieron una pareja que se te ocurra de la lucha libre. Los briscos lucharon con ellos y ellos eran un equipo que daba 110% de todo el tiempo. Así que yo, yo, la semana pasada, hace dos semanas, el día de la, la semana de la muerte, yo vi un montón de luchas de los briscos. Ninguna fue nada
0: siempre siempre calidad y a través ese, ese factor auténtico que, que tenía sí. Jay y eh, pues sí, o sea, en, en YouTube hay ahí, más su, Ringo Fondo yo, yo yo recuerdo que Ringo Fondo tiene muchas eh, luchas por ahí en, en en su canal y si no si, si, si las ponen en Google también les va a salir alguna otra que, que tengan interés en fin pues que descanse en paz Jay Brisco y, y y si es un golpe muy duro para para toda su familia cierto porque una claramente una familia muy unida
1: entonces no, y, que y está el incidente que, no, que sus dos hijas fueron parte del accidente y por uh -huh. lo menos este, lo último que me enteré que me estaban compartiendo en Twitter es que ya están mejorando las niñas una de uh -huh. ellas no tenía creo que sentimiento en las piernas y ya lo está recuperando, así que ha habido por lo menos a pesar de la tragedia está ese lado positivo que aún las dos niñas de él que tuvieron el accidente están vivas y están mejorando.
0: Así es, ¿no? Entonces, pues, esperamos que puedan salir adelante y repito que descansen en paz, Jay Briscoe. Y hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Muchas gracias por escuchar. Recuerden que pueden escucharnos en el feed, en el canal de Voices of Wrestling, voicesofwrestling.com, donde hay análisis previos, previos, eh, de todo, de todo un poco, columnas, ahorita está por supuesto, como decía Abraham, el, el match conteo year. de lucha del año, match of de year, ahí está todo, 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 lo votado por un montón de, de gente de la industria. ¿Y qué más, qué más? Eh, si pueden, ahí donen, está el botoncito en, en, este, en Red Circle para que donen al podcast. Y nada más, repito, se pueden encontrar en Spotify y en, en YouTube, está por supuesto esto ahí arriba en iTunes y en, en iBox, Entonces, por ahí vamos. Y señor Abraham, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: En ADR012 en Twitter o SlimApe01 en, Slim en Instagram. Si quieren ver cómo le doy like a las cosas y no pongo fotos. Este, Excelente. Mi novela, La Tercera Avenida, en Amazon. Es la mejor novela del fin del mundo en Puerto Rico que vas a leer este año
0: Excelente excelente. Y ya, ya, ya pude recuperar no, no podía, se descompuso mi computadora Y no podía entrar al Twitter No tenía la contraseña pues ya por ahí pude recuperar Entonces ya voy a poder este, usarla otra vez El Twitter de Lucha Joggers Entonces por ahí vamos a estar Y pues eh, síganos por ahí Y nos escuchamos a la próxima Bye bye Hello there, my name's Neil David and I'm the host of
1: Euro Graps Express, the podcast exclusively dedicated to the wrestling of Europe. If it's wrestling and it happens in Europe and it's good, we talk about it. Whether it's Rev Pro, Progress, WXW, Passion Pro, Pro Wrestling Chaos, Pro Wrestling North, we don't care, we talk about them all. If it's good and it's exciting, I want to share it with you. We're on the Voices of Wrestling podcasting network. Check us out on the feed. Check us out on Twitter at EuroGrapCXP. And join us for chat about European wrestling and a little bit of chat about cheese. Hopefully see you there.